0: Um segundo, Começa
1: agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria.
0: Uh -oh. uh -oh.
1: uh -oh. Varandeiras e varandeiros, tá começando no Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões e tô aqui novamente, como sempre, com Chico Firma e Tiago Faria
2: Chris Lume. e
1: Cris Lume, é claro. Oi. Muitos assuntos de Oscar hoje, Chico Firman? Olha, tem bastante. Inclusive Sim. todo o programa. Assim. <risos> inclusive, inclusive, só tem isso oh, hoje, mano, né? Só tem isso. Não, mentira que o Thiago assistiu o Super Bowl ontem e vai comentar tudo sobre Tom Brady, Gisele Binge. É, na
2: verdade, eu fiquei sabendo hoje. Segunda-feira que existiu <risos> uma assim? coisa chamada Super Bowl. Não, não sabia. fiquei sabendo hoje, mas foi legal. Teve o show da Lady Gaga, né? Foi, foi Você desligou o Twitter ontem? No, no, não, não tava seguindo. Viu nada. <risos> 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 Lady Gaga, no momento
1: Missão Impossível 6, se candidatando. Foi,
2: foi. A, a, a gente fez primeiro porque, não sei se alguém lembra, a Cláudia Leite fez aquele voo. Não deu tão certo, mas a gente tem... O pioneirismo exatamente, tem dessas coisas, né, Chico? Exatamente. A gente não acerta assim. 100%, mas a gente dá a ideia que vai ser a É como no cinema, né?
3: A pessoa foi inventando e uma hora acertou.
1: Exatamente. Quer dizer, é? que, quer dizer que vocês estão me dizendo que a Lady Gaga plagiou... Ah, ah é óbvio,
2: né? Tá tudo na internet. Ah, entendi. Se você digitar Cláudia Leite voando no palco, você encontra. É. é óbvio que é um plágio. Esse negócio
3: de showbiz... É plágio, sempre
2: né? Sempre tem plágio. É plágio. plágio. Nada se
3: cria, tudo se copia, é é plágio isso. plágio tá por aí, na
1: internet,
2: em todo lugar. <risos> <risos> Mas não é esse o tema de hoje, né? Não é plágio, a gente não vai falar sobre plágio. Não, de jeito nenhum. Nós vamos, vamos falar, falar sobre, sobre... Três filmes muito originais, mais ou menos. Um pouquinho, de Ca... vez em quando. Ca cada um é. na sua medida. É.
1: Digamos que assim, originais comum, ou adaptados.
2: É. Em comum eles têm o fato de que estão na corrida para o Oscar, para alguns Oscars. Isso.
3: Exatamente. É... Ao todo são 10 indicações que esses filmes juntos têm. A
2: soma deles são 10 indicações? Exatamente. Ou seja, se somasse esses três filmes, daria quase um La La Land. Não dá um La La um, mas, mas,
1: mas dá um Moonlight, pelo dá, visto. Não dá, dá mais que um dá?
2: dá
3: mais, dá mais. Dá mais que um Moonlight. Quais é. são os filmes, Chico? Os filmes são... Estrelas Além do Tempo, que teve três indicações ao Oscar. Jack, três indicações ao Oscar. E, a qualquer custo, quatro indicações ao Oscar. Muito bem.
1: Então, tem drama, tem um quê de comédia, tem um western moderno. Tem todos os gostos aí. Que comédia você é assistiu? Ah, Acho o... que é humor involuntário.
0: <risos>
1: <risos> tem muitos lances de comédia no, no, no filme da NASA. É, um pouquinho. Eu dei algumas risadas naquele filme. Mas antes, Chico Firman, antes de qualquer coisa, de escolher pauta, tem um momento mais aguardado da
3: semana. Tem, aquele momento em que o Thiago quase chora. Que é o momento do
2: cantinho do
3: ouvinte. Hoje.
2: É, acho que é o melhor cantinho do ouvinte de todos os tempos. Você
3: nem deixou o Michel falar com o Thiago Faria. É tanta ansiedade,
2: né? completa a tradição aí do negócio. Com o Thiago Faria. Tá. Aí. É, é o, acho que é o melhor cantinho do ouvinte. Nossos os os ouvintes capricharam. Que é legal, porque eu acho que eles ficam ouvindo o podcast e pensam: esse podcast pode ser mais. É, palpitante, aí eles vão lá e deixam mensagens que nos surpreendem, né? Surpreendem e às vezes até é. trazem assuntos que não estão... Que não estavam no... na pauta Exato. definitivamente. E, não e fiquem à vontade, podem trazer. Sim, sim. Então, como funciona? É só deixar o um comentário lá no blog cinemanavaranda.com o primeiro a gente sempre lê, mas depois eu faço uma seleção dos que mais se destacaram. Essa semana, aliás, foi páreo duro. A gente poderia ficar aqui uma hora lendo só comentários. Já né? temos
1: candidatos ao prêmio temos Henrique vários. Miura no Já
2: Varanda Awards. Você está querendo faz,
3: fazer um, um cantão um spin, do, ouvinte. Um -off do Cantinho do Ouvinte, do, 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 do Cinema na Varanda, que vai ser o cantão do Ouvinte. <risos> Exatamente. O nosso Parabéns. primeiro
2: comentário é do Osmar. Ele falou o seguinte: muito bom o episódio. O Mel Gibson, a gente falou sobre o filme do Mel Gibson no, na semana passada. Como ator, ele fez bons filmes e como diretor até acerta. Mas a vida pessoal dele tira todo o prestígio. Acho muito difícil ganhar algum prêmio. Abraço a todos. A vida do Mel Gibson pode tirar o Oscar dele, Chico?
3: Eu acho que ele nem tem, nunca teve chance de ganhar o Oscar. Né? Sei que você então... disse que ele nunca teve vida. Não, <risos> não, nunca teve <risos> chance. Ele, teve, teve, ele teve já vida. teve, né? Tá. Mas mas ele não tá favorita nenhum, nenhum o filme dele não tá favorito a nenhum dos categorias né? eu acho que se ganhar alguma coisa se tem alguma chance é numa categoria qualquer de som mas acho que filme de guerra geralmente tem é um privilegiado apelo, né?
0: aí,
3: mas acho difícil
2: tá e agora o comentário vamos aos comentários inusitados esses são os melhores é. o primeiro foi do nosso amigo Marlon Marlon DB Marlon dela Bruna está Marlon arrasando Bruna. nos comentários essa semana isso aí. Ele falou... Esse, pra esse comentário, acho que vale até a pena mudar o nome do quadro de Cantinho do Ouvinte pra Soninho do Ouvinte. Soninho do Ouvinte. Porque ele volta àquela discussão que rolou na semana passada sobre pessoas que dormem ouvindo podcast, sonham, acordam, enfim. Pergunta o seguinte. Alguém comentou que ouve podcast na cama antes de dormir? Eu faço isso também, mas sempre caio no sono, óbvio. Um episódio termina, o outro começa até de manhã e isso já me trouxe todo tipo de situação. Uma das situações. Já acordei na madrugada me perguntando que horas são e na mesma hora eu ouço o Michel dando nota para algum filme e me respondendo três, quatro... <risos> é, é sempre cedo, né? Genial. A certeza é que é sempre cedo. É sempre um, dois, três... Não passa, é, é. 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 O, o sol nunca raiou Nunca ainda. chega 9 nove da manhã, Eita, oito. Não. O não. sol não raiou aí. Pelo menos ele não perde a hora, né? É, ele já acordou no meio da madrugada com a música do Cantinho do Ouvinte. Aí, Chico, você oh. tá Chico cantando como despertador. É, é bom, né? Já acordei Pô, com o Michel. antes do é, ele tá ele tá é a primeira coisa que a gente
0: faz. E capota é. dois minutos de Acho que dormir.
2: o Michel fala, varandeiros e varandeiros Ele, ele dorme. já é. roncando. É. É. Já acordei com o Michel gritando, fala Cris.
0: <risos> é,
2: a última aconteceu o dia desses, ouvindo o podcast, caindo no sono. Acabei sonhando que estava participando do episódio. Acho que isso é meio que uma deixa para gente convidar. Você está ele... convidado, Marlon? Só se vir pra São Passo Paulo, aqui né? Aqui Curitiba é pertinho, Por favor. Começou a me dar desespero, porque eu não tinha me preparado, não tinha visto nenhum dos filmes. Normal, mal acontece. A gente aqui inventa muito, né? <risos> a gente não viu acontece. nenhum filme, na verdade. Ouvindo o podcast e pensando... Hum, eu não vou falar o palavrão, porque não tem palavrão nesse podcast. Pim, pim, que vergonha, eu vou tentar ficar mudo aqui. abraço aí, galera. Os episódios, quando estou acordado e consigo ouvi-los, claro, estão cada vez melhores. Ele nem consegue ouvir, né? Ele não gente?
3: consegue ouvir, por
1: isso que ele tá achando, falando bem é, da gente. Eu fico imaginando os pesadelos que ele não tem, porque ele acordar com eu dando nota, o Chico cantando, fala Cris berrando na orelha dele, deve ser, cair da
2: cama é pouco, né? E o legal é que tem uma continuação, porque eu respondi o comentário, ele respondeu, então entrem lá no cinemanavaranda.com pra saber como essa história continua. A saga né? continua. O final dessa história vai te surpreender, <risos> lá no cinemanavaranda.com. <risos>
3: Você sabe que isso que o Thiago fez agora chama cross mídia?
2: Cross mídia chamar outra plataforma. Viu? Ah, Não, é chique é
3: chique,
2: é, é, chico, é chique, chico. É chico, é chique. Chico. Já já aprenderam alguma coisa hoje conosco, tá vendo? Cross mídia. É, então temos também um comentário de um ouvinte chamado Lucas Miranda. Esse que é, é só é comentário. Que carioca é comentário. carioca. E aliás, ele começou de um jeito muito carioca o comentário, que é assim: "Coé Varandeiros". Coé. Qual qual é? Qual é Lucas. Então, coé. É, sou fã do podcast e essa é a primeira vez que comento. Enfim, eu só, antes de dizer que esse é um comentário, que a gente vai dar nosso, nosso, nossa opinião, porque ele quer um conselho, quer saber nossa experiência de vida. Tudo bem,
1: a gente está aberto aqui para é essas experiências. É um conselho amoroso? Sim,
2: é por aí. Tipo... Quase. Cris,
1: quase. O, o amoroso acho que vai vir nas próximas semanas, pelo visto, pelo nível que nós estamos recebendo de comentários,
2: amorosos é, e outras coisas talvez chegam. vão surgir. Daqui a pouco chegam os sexuais. É, enfim. então. Sempre recomendo o podcast e depois que eu conheci e vi o quanto vocês entendem de cinema, fica difícil escutar outros que não estão no mesmo nível. Yes! Olha! Olha! Ganhamos Aí, o dia, Lucas! Já. Estamos enganando muito bem. É. É. <risos> Lucas está em primeiro lugar agora. Não, não. É. É, já superou o Henrique é, não disso. Henrique Miura ficou para trás faz muito tempo. Não sei se esse episódio vai valer para o próximo episódio. Vai, está valendo, Lucas, está valendo. Que talvez esteja comentando tarde demais, não, não tá. Vamos lá. Minha pergunta é um pouco polêmica, mas Opa. espero que vocês não se oprimam para responder. Não se reprima. <risos> Vamos falar com toda sinceridade. Eu. Como um bom cinéfilo maconheiro... Meu Deus!
3: Eu não vi esse comentário.
1: É tudo muito louco. Será que a gente mim? pode
2: fazer né, esse pode, comentário, esse pode, aconselhamento pode,
1: pode. sem é, dar, é um programa, dar ruim? É um programa
2: informativo. Nós estamos
1: gravando segunda-feira quase 10 da noite é. e está liberado. É. Já é liberado. Esse, esse
2: episódio de hoje é censura 12, 14 anos. Entendi. vamos lá. Curto muito ver ou rever filme <risos> chapado. Pois reparo mais coisas. Tenho percepções diferentes... E queria saber se vocês já tiveram essa experiência com algum filme. Eu, por exemplo, isso é, essa é a melhor parte do comentário, eu adorei. Eu, por exemplo, só virei fã de 2001, Odisseia no Espaço, depois que reassisti Chapado. Claro, fez todo sentido, né? Antes era só um filme, era só ficção científica. Eu, Nossa, no espaço. Senhora. Imagina essa experiência com Cidade dos Sonhos. E Foi uma experiência Nossa. maravilhosa. Outros filmes que que vi assim e me marcaram foram o Pop Fiction, que o Bill, Waking Life, imagina, Waking Life, Apocalipse, Nossa. Minha Noite com Ela, do Eric Romer Antes do Pôr do Sol, Snatch esse é absurdo. Snatch. Aí, gente, cinéfilos maconheiros, Snatch. Anotem aí. <risos> segurando as pontas, segurando as pontas do Avena e não. tem muitos outros.
3: Segurando as pontas, eu inclusive ia recomendar esse, esse filme para assistir Chapado. Segurando as pontas, porque vai ser quase uma metalinguagem, é, né? É,
2: é. Espero que respondam. Sou um fã. Mas ele, mas ele, acho que ele criou aqui toda uma meta categoria de filmes para ver Chapado e faz, faz sentido. Waking Life, Apocalipse Now. Praticamente Minha Noite com ela não, não Praticamente tem isso, né? merece um top é. filme Parece ser um chapado. Merece Ele um já fez o dele, inclusive. Chico, <risos> o... tem filmes que só funcionam quando você tá chapado. O que é que você tá insinuando? Não tô insinuando <risos> nada. É a per... é pergunta do Lucas, eu não tenho nada a ver com isso.
3: Eu vou dizer, uma... vou dizer uma experiência que eu tive uma vez. Um dia eu fui para a noite, voltei um pouco bêbado. Não foi chapado, foi bêbado. Liguei a televisão, tava passando Teletubbies. E eu gargalhei de rir, me acabei de rir. Então eu acho que realmente tem. É, situações em que as... Pede. Que, em, não, em que a, as coisas ganham outras, outros significados. Então, provavelmente... É, esse, é, alguns filmes aí, por exemplo, esses filmes mais que tem mais elementos visuais, oníricos e tal, eu acho que devem ter um, outra
2: percepção, né?
0: E
3: eu
2: acho que tem alguns que podem virar meio que bad trip, né?
3: Talk. Pode acontecer, é. né? Não sei. Mas eu, eu, low, sim, eu é queria dizer. É. Nossa, você se sente, meu Deus, me tira daqui. É. Ah. Vê Manchester
2: na beira massa Mas é eu chapado. acho que a, gente tem
1: que, que a gente tem que ser sincero com o Lucas, né? É... Okay, Michel. Que Vamos decepcioná-lo. Porque aqui é um bando de careta, viu, <risos> Lucas?
2: Não, então.
0: <risos> assim, Bêbado
2: já, já rolou. Mas é, também acontece isso, Chico. Acho que dá uma. Potencializa os filmes. Até você ver um filme que achou muito engraçado na verdade não, nem era. Eu já vi chapado de Toblerone, eu tenho intolerância à lactose, eu comi um Toblerone e eu fiquei lá. É uma, zoado. Situação, uma situação, é uma situação. Não sei se conta também. Então eu como não bebo nem álcool,
1: vocês não bebem, eu não bebo nem álcool. O máximo que eu tive foi uma, uma noite que eu fui assistir fui no show do New Order. Depois um amigo meu me disse que ah, depois do show vamos ali numa casa da amiga minha, um uma coisinha rápida, meia horinha. cheguei para ver dela tinha até aquele plástico bolha no chão, balada rolando solta. Saí de lá às sete horas da manhã, fui dormir na casa do meu amigo, e aí, em vez de dormir, o que, que ele colocou? John Walters no, cinema, no filme. Hum. E eu assisti John Walters depois de todas essas sensações, assim... Que filme foi? Como é que chama aquele que tem a cena mais maravilhosa no final do cachorro? Ah, Poliester. Não, não é Poliester, não.
3: Não é Poliester, não?
1: Ah, esqueci quase. Esqueci o nome, bom.
2: É, mas 2001 É aquele, que... aquele das,
1: é, com coisas de animais envolvidas. É aquele que a Divine come cocô. Isso, é esse. É, é sei, esse mesmo. Não é, é, não é poliéster, esse? Acho que é esse? Não, não é poliéster que é poliéster eu não vi. Tá. A gente tá. descobre depois. Bom, foi o máximo que eu consegui chegar, mas...
2: Funcionou? Foi bom? Não,
1: zero de álcool, zero de, ah. de outras coisas químicas. Ah, foi químicas. só porque você virou à noite tava, e tava todo Já tava zoado. bem zoado, já. É.
2: É, Lucas, então não sei se não, não você foi perguntou para as pessoas não, é,
1: não foi aqui que a gente pôde ajudar, Mas funciona, Lucas.
2: não sei, para algumas comédias. Eu eu conheço. Eu fui ver Mamma Mia com uma pessoa que estava chapada e ela achou a, o filme mais divertido da, da vida dela. Depois ela viu de novo e achou horrível. Então, assim, ajuda, né? A gente sabe.
3: É, pode dar uma
1: é. amenizada.
2: O filme que eu falei era Pink Flamingos. Ah, Pink Flamingos. exatamente. Eu
3: tava procurando aqui, mas você foi mais rápido que eu.
2: Então, aí, a, a resposta para você, Lucas, é... Então fica aí o exemplo para os nossos ouvintes, vale qualquer pergunta, e perguntas inusitadas são legais porque, né, a gente, provocam... se, a gente libera aqui... gente que... foge um pouco da pauta ah, tá e traz... Vocês estão com o narica
1: essa hora ainda ou já... É, o povo, tá um... Olha
2: só, Michel, o povo <risos> ouve o podcast para dormir, o povo ouve o podcast <risos> chapado... A gente nunca sabe como estão ouvindo a gente, né? Eu me sinto meio invadido. Ô, Nossa, Michel, gente, bota uma roupa aí. Invadir pra ouvir. Na intimidade não, dele. Bota uma roupa, Ô, Michel, pelo e menos. Você tá muito determinista falando que todo mundo aqui é careta. Calma, é, acho calma que ele aí. Deu uma... Foi bom, porque é, Eu falei que aí. eu acho que todo tipo, mundo aqui é careta. Eu achei bom, porque não vai bater a polícia aqui na varanda para cobrar explicações. Ninguém vai gente. saber o que tá acontecendo. Isso, Michel tá dizendo. é é. Agora. todo mundo careta, Michel disse. Tá é isso.
1: Tá rolando um, uma barra de chocolate aqui, mas
2: o Thiago não encostou pra não ter problemas de novo, como é. foi, todo tá. esse, esse foi o Tá, esse foi o soninho do ouvinte de hoje, né? E... e boa noite. Boa noite. Agora a gente vai pro outro quadro tão esperado de todas as semanas, que é bem mais sério, né? Assuntos bem mais importantes que esse que <risos> Muito a gente comentou. Mais que é o Boletim do Oscar com Chico Firman.
3: É, então já começando é, é, nesse, nesse clima de chapação. Eu acho que o pessoal do sindicato dos, dos diretores. É, diretores de fotografia é, tava meio chapado quando elegeu chapado. o... Chapado. O... É, porque quem ganhou foi Lion. Lion, Cris. É aquela cena
4: daquelas da borboleta. borboletas. Meu Mano, Deus é do céu. É aquela coisa mais e
3: clichê do
2: um, clichêzão. Eu vi, o, o... eu vi no trailer a cena das borboletas. É, e é, tem um raio de sol é também. Deve ter por causa dos raios de
0: tem sol Tem raio também. de sol também e tem Enfim, borboleta.
3: Lion... Não tem muito sentido, né, gente? No, no ano em que você tinha Silence do Scorsese, eu nem vi Silence ainda, mas só pelo trailer, você tem um trabalho de Você não de viu, mas já achou ali. a fotografia melhor, é isso. Eu, com certeza, do que Lion,
2: qualquer um. É, o Chico tá falando da premiação que elege os melhores trailers, né? É. Do e o do Silence é melhor, realmente.
3: E o La La Land, que era o favorito, na verdade, que tem realmente um trabalho de fotografia, tem vários, né movimentos de câmera, até as pessoas até voam, inclusive. É, enfim, mas Lion foi uma, foi uma grande surpresa. E, além do, do, do prêmio do Sindicato dos, dos Fotógrafos, esse ano, esse, esse final de semana, saiu também o N, que é o Oscar da animação, né, vamos dizer assim. É, os Utopia foi, o, favor, foi o, o grande vencedor da noite, ganhou os prêmios de filme, de direção e de é, roteiro, além de mais outros três. O Cubo ganhou mais uns dois ou três prêmios, então ficou meio que em segundo lugar ali. Hum. É... Mas utopia firme e forte e rumo Mas ao Oscar. A é viu? o favorito, o favoritíssimo pro Oscar. Eu acho que o Cubo perdeu a chance de, de, de surpreender. Acho que vai ser bem difícil o Cubo ganhar. Não sei se ainda tem alguma chance, não. É... O que me surpreendeu, que eu, tava... eu, eu acompanhei no, na internet o, o N e é que Moana não foi indicada em trilha sonora, não é estranho?
1: Um, um filme que assim, tem... Quem ouviu meus comentários não acha estranho, porque eu não gosto das músicas. Não,
3: olha, não fala isso. <risos> não fala isso que deu problema da outra é, vez. Mas então, mas... vocês e Mona, né? É porque você fica é. falando que o chapado, Michel. É, é, pois é, é
2: Não, é. O Lucas não sabe que o Michel vem pra gravar chapado é. e não, aí o... fica dando nota baixa pro... O Lucas é não sabe... Ele tá, é, ele tá na ressaca da chapação O Lucas da não, da não sabe dele. que o Michel... É chapado. É, ele é, é,
3: naturalmente. Naturalmente. Mas tá
4: indicado a melhor canção, né? Ralph tá em, tá, tá Chris em em galheiro, a Cris
3: botando
1: ordem no A Oscar é a melhor
3: canção. Mas eu achei e estranho. vai ter
4: e corre o risco de ter o mais jovem e got da história, certo? Como assim? Que é o Lin é, Manuel exatamente. Miranda, o cara que brilhou aí no Hamilton musical Estouro no, nos últimos tempos. Isso. E aí ele, ele vai poder ele ganhar um Grammy, aquele, um aquele, aquele como se chama? Aquela, aquela medalhão de ouro de rapper escrito e got, que é M, Golden Globes, Oscar e Tony. Ele vai ser, a talvez seja o pessoal mais jovem a ter os quatro prêmios. Será? Eu acho que. Não sei, não, não sei. Acho difícil. Acho bem... Porque você tem duas músicas aí do Lala La Land, né? Que é. pode acontecer
2: é dividirem as músicas do Lala La Land, né?
3: Mas eu acho que não, porque o City of Stars é tão automático eu acho é, que ela vai City of ganhar. Star já é, é já a tá música lá. que canta é, o tempo é, inteiro. Se não fosse tão impactante essa música, eu acho que talvez a, pudesse no acontecer. No o cantou cantaram o City of Stars, você acredita? Teve uma, uma apresentação lá que o cara falou que... Todo mundo se aproveitando Lala Land, do momento lá La é isso. Eu acho difícil. Eu acho que vai dar lá Land mesmo. É, e além disso, teve a principal premiação da temporada de, dos, dos é, sindicatos, que foi o prêmio do Directors Guild of America, né? o Sindicato dos Diretores. Para cinema, eles têm três categorias. Melhor Documentário, que ganhou o O.J., Melhor direção de documentário, né? Melhor direção... É, melhor primeiro é, Direção de um primeiro filme, de um filme de estreia, que foi o Lion, o Garth Davis, por Lion. E melhor filme, melhor direção de um, de um longa-metragem, que foi o Demian Chazelle, por La La Land. Com esse prêmio, eu acho que é quase impossível dar outra coisa no Oscar, a não ser La La Land, em filme e direção. Acho muito difícil. E... É, tipo assim a, foi a, o Carimbo a né cada
1: semana Moonlight um é e mais isso, distante de qualquer
3: possibilidade é o, o o assim acontece já aconteceram algumas vezes o ano passado aconteceu né ano, ah não o ano passado que foi foi o Inarritu que ganhou mas o ano passado os prêmios se dividiram porque o principal prêmio que é o, o dos diretores ganhou o regresso né o Inarritu dos produtores ganhou o a grande aposta e aí o Oscar ganhou o Spotlight é, então teve uma divisão Razoável, total ali, né? então total mesmo, né? Cada um foi para um lado. Esse ano produtores escolheram La La Land, diretores de La La Land, vamos ver quem vai ganhar o Oscar. Tananana. né? É isso aí. Eu acho que são. É uns... isso, Só queria fazer falar um, uma coisinha rápida. Eu estava pesquisando sobre os filmes é, estrangeiros, né? A gente chegou a comentar, eu acho do as que não vai, não vai poder é, estar na cerimônia porque ele foi questões, barrado pelo Donald questões Trump. Trump. Agora vai poder porque a justiça barrou o Trump, mas ele falou que não vai do mesmo jeito. Enfim, tá uma, um rolo aí. E aí nisso, ele se tornou meio que o... o, favorito, o favorito ganhar. O favorito pra ganhar, porque todo mundo tá achando que vai ser uma resposta pro Trump. Dá o um prêmio pro iraniano. Que seria o apartamento, né, Chico? Seria o apartamento, o filme. E é, como esse ano o favorito até então era o Tony Edman, que é um filme que a gente sabe que é um filme mais difícil, não é um filme tão... É, é um filme de três horas, é um filme que tem um humor bem... Peculiar. Filme, peculiar, né? Aliás, aguardem Tony Edman semana que vem. Exatamente. No cinema na varanda. E, e, no, e nos cinemas do Brasil. <risos> é, então o apartamento meio que chegou... É forte nisso. Só que aí eu tava olhando as bilheterias dos filmes nos, nos Estados Unidos. E você sabe quem é o filme que tem a maior bilheteria entre os indicados de filme estrangeiro? Em um dos dois, provavelmente. É o filme sueco. Um homem chamado Uv. Que tem, tipo assim, o triplo do De Qualquer do outro. tem duas indicações pro Oscar, né? Também tem duas tá, indicações também tá pro Oscar. De maquiagem né, maquiagem, né? Também. Então... Eu acho que esse Oscar não vai ser tão fácil pro apartamento, não.
2: Vamos ver o que é que vai rolar. E, Chico, em notícias relacionadas ao Oscar, né, nós tivemos um, uma informação que, pelo menos, me entristeceu muito essa semana, uhum. que é a notícia de que não teremos Glória Pires comentando ah, o Oscar. Como não, assim, essa daí... E teremos Miguel Falabella... Então vai ser... Nem sou capaz de opinar sobre essa decisão. Não,
1: vai ser meio acelerado isso daí, né?
2: É. Que o Miguel Fala é aquele cara. É... Ou não, ou pode entrar o Miguel Fala Bela na vibe vídeo show dando conselhos é... e reflexões. Sobre linha, os e amor. não é no ao vivo. Não é no ao vivo, é no, não dia é ao vivo, é no gravado. Então é, são conselhos gravados. São, vai são passar. comentários gravados. Eu acho que vai perder um pouco de espontaneidade, né? Gente, mas que hora vai passar isso? Não vai passar sei. no dia é no dia seguinte. Deve, Deve ser depois é... da tela quente. Não, porque aí passa carnaval de novo. Ah, é verdade, tem carnaval. Deve ser à tarde. À tarde, então... deve, ah, deve ser. Ter... No... Teve um ano que eles transmitiram no carnaval que eles exibiram a reprise à tarde. É, tem então hora ser, da é sessão. Vai ser
3: isso. Se na tarde não vai ter, passa a tarde comigo a falar bela. Você vê como a, como a gente é tá bem, do né? No. Do, no o... o Segue não a, o passou. Segue não passou em canto nenhum. Mal passou na internet, porque a minha, pelo menos, tava caindo o tempo inteiro. Eu negócio... Consegui perder quase todos os prêmios no <risos> ao vivo. E aí, é... agora a gente chega no Oscar e não vai ter na TV aberta vai ter na TV fechada né? Enfim, Chico, pode, é porque pode. os
2: tempos são outros hoje tá tudo na nuvem, tá tudo na web não tem mais isso de passou tá, deep, em algum tá lugar. tudo na deep web as é, pessoas né? já estão pessoa perguntando sobre fala aí sobre Fences, fala aí sobre Moonlight fala aí sobre um filme que vai ser indicado ano que vem que eles já baixaram na deep web tá todo mundo vendo, <risos> tá tudo aí a gente tá aqui, tá disponível né? a, é o verdade. nosso cronograma, enfim, tá é. tudo muito louco meu Chico. a gente é das antigas ainda daqui a pouco não vai passar nada, só vai passar carnaval
3: é verdade. É Aí vai ser uma festa, festa <risos> do povo.
1: Vamos começar a falar dos filmes. Vamos,
3: Vamos começar a falar dos filmes.
1: Bom, primeiro temos sinopse. Temos sinopse. O primeiro filme da noite, da tarde, da manhã ou do soninho que vocês estão é. o do soninho do agora, Marlon, do soninho do Marlon. <risos> Estrelas além do tempo. Vencedor do Seg
3: de melhor elenco. De melhor elenco. Isso.
1: É, a sinopse, Thiago, faria é o trabalho crucial na NASA de mulheres negras durante a corrida espacial travada durante a Guerra Fria. A quebra de barreiras de gênero e raça através do talento, atrevimento e mérito dessas três mulheres celebrais
0: nossa, nossa. Ó, batendo palma aí Êê, sim. o prêmio
2: não. o prêmio orgulho black agora, agora pra Michel voltou Simões.
3: agora voltou a sinopse micheliana não, agora né, porque
2: viu como ele se inspirou pelo filme é né? pô. É. É. não é nada não é nada tá aí fazendo a melhor sinopse em vários meses né uh. exatamente ufa não, não, não perdi o cargo de, de, de não fazer sinopsis. Ainda tava lá. O tamanho você tava
1: quase
3: caindo da varanda. Então, mas... mas agora você voltou com força total. Ufa, Cris, escapou. Ainda bem, né?
1: <risos> e aí, gente? O filme dirigido por Theodore Melfi. Não sei se é assim a pronúncia correta. Eu acho que é. é como já falamos, o Mesdor do Segue. Um filme fofinho, simpático, ao mesmo tempo que traz é, temas de duros, complicados, como a questão da, da mulher tentando arranjar o espaço dela no posto da de trabalho. Mulher e, do, e, do, e, da, da, e a questão do também negro, do negro, é. a questão da racial, O caso seria da
2: mulher negra em 1961, é o... num estado super difícil de, de tensões raciais ali. É o cúmulo ali, do marcantes. cúmulo do
0: cúmulo, Exato.
3: né? É. Exatamente.
1: E aí, vocês gostaram?
3: É engraçado. O... É... Você vê o modelo de, do, do, do desse filme, né, dos do Tempo é um modelo muito certinho, muito uma biografinha com tudo muito clarinho, muito bonitinho, muito é, é, conta, bem contadinho no lugar. É, só que é um filme que é, claramente, obviamente, ele, ele é, se aproveitou, né? Ele, ele talvez ele só exista por causa desse momento de Hollywood procurando projetos negros para para é, jogar os holofotes em cima. E ele se encaixou. Ao contrário, eu acho que de quase todos os outros filmes é, que entraram nessa onda, que, que, tem, que, que sei lá, entraram nesse, por embaixo desse guarda-chuva. Esse filme eu acho que ele é um, 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 um filme meio. Como eu gosto de falar aqui, eu já falei algumas vezes, o Michel acho engraçado. É um filme solar. Ele solar. não é um filme que é. Pra baixo Ele não é um filme que, que é, penaliza as, as personagens, que, a, que faz a gente ter pena. Não é um Precious, por exemplo, sabe? É, é um filme que conta, conta uma história histórias reais, quer dar uma liçãozinha de moral, quer mostrar a, a redenção, a volta por cima e tal. Só que ele não faz isso... É, transformando a, a, as mulheres em coitadinhas. A gente não tem pena das personagens. A gente sim, simpatia, é, tem, tem uma simpatia por elas porque realmente o filme tem uma coisa de comédia que você falou, né? Que é forte e de, de simpatia mesmo. Tem um, três atrizes que eu acho boas. Assim, não acho nada excepcional nenhuma delas, mas é, acho elas muito bem. E eu acho que eu fiquei, eu achei o filme simpático o tempo inteiro. Não consegui nem ter raiva do filme, apesar dele ser tão bobinho. É e vocês.
2: Então, Chico, eu, eu acho que é, pensando no filme, ter, ele dá motivos para quem gosta de cinema e acompanha muito filme ficar com raiva, porque ele segue uma fórmula já muito manjada, né? É, que a gente já conhece, da biografia. É, com o lado feel good, assim, de vamos inspirar o público. Tem um que autoajuda, né? Você pode ser uma pessoa melhor, se você lutar, se você se esforçar. É, só que eu acho que esse filme especificamente, ele. É interessante como o produto ali, Sessão da Tarde, o Chico falou na edição passada que era, funcionava como Sessão da Tarde, eu acho, é, é, é pura Sessão Perfeito da Tarde. Feita na tarde. É, mas eu acho que ele também, como o, o, o produto comercial que ele é, tam, vale uma análise dele, porque ele é um sintoma do que acontece hoje em dia quando se tenta filmar histórias sobre negros nos Estados Unidos. É um filme de um grande estúdio, é da Fox. É, então ele nos leva a perguntar como fazer um filme comercial que tem uma ambição de ser um sucesso de bilheteria sobre três mulheres negras que foram muito importantes por uma série de motivos mas que até hoje não, não mereceram um retrato em Hollywood foram né? figuras
1: escondidas até hoje figuras que é o original em inglês é,
2: é. a história da personagem principal que foi ali decisiva na corrida espacial é tão impressionante que quando terminou o filme eu perguntei por que nunca contaram essa história né? eu... eu acho que é meio ridículo nunca terem contado a história dela, mas nunca contaram. E aí você vê o filme em si, é um filme que foi feito não só para o público negro, porque nos Estados Unidos funciona assim, você tem um mercado de filmes um, voltados para um público negro, comédias e tudo. Esse é um filme para um público muito amplo, que também inclui brancos, é, o que deixa tudo mais delicado. E por isso que você nota dentro do filme um personagem como o do Kevin Costner, que é um personagem branco, mas um personagem branco que tem noção e que é, entende, valoriza as personagens negras por aquilo que elas fazem, pelo trabalho delas. É, e teve também um, meio que um embranquecimento de alguns aspectos dessas biografias. e Saiu uma matéria investigando os fatos do filme, feita pela Vice, eu acho, e duas cenas importantíssimas do filme foram inventadas, não aconteceram. Eu não vou dar o spoiler completo, mas uma delas tem a ver com banheiro é, feminino. A personagem ela tem que andar uma distância muito longa para ir ao banheiro, que é um banheiro para negros. E na história real não aconteceu. A personagem simplesmente se recusava a usar o banheiro para negros, usava o banheiro para brancos e, e é, que é que isso, acabou. Faz? Não existia aquele drama que para o filme é essencial. Assim, ele leva até a um grande discurso dessa personagem. E tudo. E uma outra cena em que o personagem branco, que é o do... Kevin Costner permite que essa personagem entre numa sala reservada. Essa cena também nunca aconteceu na realidade. Então, assim, eles deram um pouco... Embranqueceram um pouco essa história pra que o público branco ou, ou entrasse no filme.
1: Dramatizaram
2: demais. Então, assim, eu acho. Você pode ver isso como um ponto negativo do filme, simplesmente, ou encarar isso como um sintoma, assim. Pra fazer um filme sobre negros, hoje em dia, ainda é necessário você trazer um personagem branco que sirva como o olhar do espectador branco. Ponto. Assim, sem muito juízo de valor. Uhum. Nossa, poderia ter sido diferente, né? Será que poderia? Não sei. Hoje? Será? Não sei. É. Esse foi o filme que conseguiram fazer. E é um sucesso de bilheteria, uma aceitação enorme, uma aceitação grande da comunidade negra, porque pra gente aqui no Brasil estamos vendo tanta distância, essa discussão, a gente fala, nossa, o filme é péssimo, os negros devem estar achando horrível. Não! É uma história de três mulheres negras que conseguiram vencer, lutar por, por aquilo em que elas acreditavam, e o filme é isso. Já é o, o dos nove indicados, já
3: é a melhor, maior bilheteria, passou sim, por um milhão sim. o La La Land, e como ele continua no top 3, eu acho que ele vai... Ele vai
1: disputar, sim. porque o La Land ganhando o Oscar, talvez aumente a bilheteria ali, e eles vão
3: ficar... Não, é... é. Equilibrados ali, é, Mas eu acho hein? que ele vai, até o, até o Oscar, ele vai dar uma afastada boa ah, bom, do La La provavelmente, Land. provavelmente, sim. Mas enfim, e... Mas vocês não e... acham que o, o
1: Tom... Como esse, esse tom feel good, ele acaba em algum momento de, de, a, diminuindo um pouco o impacto dos temas que ele está discutindo no filme? Isso, talvez não seja o, o tom não, não leve sei, demais para os temas que ele quer? Porque... Ou, ou é uma facilidade de, de trazer o público para enxergar eu, eu esses temas? Eu acho temas. que é
3: exatamente isso. Eu acho que é, você, é, é o jeito que você escolhe para contar uma história. Ele escolheu de uma maneira mais pop possível, mais popular e mais... É, didática, talvez, possível. Tanto é que essas, essas cenas que você falou que são inventadas, eu não sabia, né? Descobri agora. É, mas isso acontece em, em maior ou menor grau em quase todas as biografias, as grandes biografias de, de estúdio, né? Sempre tem cenas inventadas, cenas que, que dão mais ritmo, mais, sei lá ligam duas, dois momentos da narrativa, sempre tem alguma coisa assim. É, eu acho que realmente tem esse aspecto nessa, nessa cena que você falou, porque... Tem essa coisa de, de, de trazer o branco simpático para dentro da, da, da trama. E realmente o personagem do Kevin Costa é um personagem que você gosta no filme. É um branco isento, é um, é, digamos. É, é um assim. personagem que, assim, é aquele. É, é, ele não tá nem aí para o que tá acontecendo, na verdade, ele mas tá, aí, é, quando ele isso, precisa é, entrar, ele entra, né? Ele tem foco na meta, não quer saber desses é, pormenores
1: tá políticos é, e, e, sociais. E ele é
2: o personagem que ele precisa ter alguém competente ali na equipe para fazer ah. o projeto andar. É, é isso. Quando ele nota que a personagem negra Tenha é competente, talento. ele abraça essa personagem. É, e realmente é, é o olhar do público que é branco, se sente, de certa maneira, um pouco culpado por tudo aquilo, né? Porque não tem como você ser branco e ser consciente de toda a história americana e não se sentir um pouco culpado, mas ele, ele também quer fazer a coisa certa, né? Acho que o personagem do, do Kevin uhum. Costner é isso. Mas o que eu acho importante é que o personagem do Kevin Costner não é protagonista do filme, as protagonistas são as três mulheres, para mim isso tá super é. claro. E o personagem do Kevin Costner, ele não sofre uma transformação que vá fazer com que ele se transforme no protagonista do filme, como acontece no Histórias Cruzadas, por exemplo. Ele não vai é o personagem branco que descobre como é triste ser negro e muda e se transforma numa pessoa melhor. Não, ele é um personagem bom, assim, do início ao fim. Exatamente. Né? E um coadjuvante, e, e, o,
3: e o Histórias Cruzadas, eu acho o um, um melhor exemplo de contraponto com esse filme, porque Histórias Cruzadas é justamente o filme que você faz pra que as personagens... Pra você ter piedade das personagens e você gostar das personagens porque elas sofreram muito. É, esse filme, não. Esse filme, ele... ele como ele não, não fica penalizando as personagens, ele não põe, sabe... É, ele é... faz delas guerreiras, né? É, elas... assim, aí, aí você torce delas. junto com elas normalmente. Assim, é, um, é uma coisa de, de sessão da tarde mesmo. Você tá junto, é como se fosse uma... É Sabe, então.
1: O filme é... é gostoso de você assistir por, por conta disso. Quer dizer, elas são guerreiras, estão lutando por ali e vão custando seu espaço. Eu só fico me perguntando se, o Thiago já levantou duas questões aí que não são verídicas, até que ponto... Esse feel good todo foi verdade e, não, eu acho, e, e é condizente eu, com o que aconteceu. Eu acho que não dá muito ah, para é.
2: encarar o filme como, como, uma, biografia, literis, assim, como uma biografia não, real. É, com certeza não. Essa é, sabe, é a base e da sabe da que eu vai. acho que o filme nem se dispõe a isso. Quando começou o filme, para mim, veio já aquele flashback da personagem criança gênia eu comecei a ver o filme como se fosse um filme de super-heroínas, assim, como se fosse um filme da Marvel sobre três super-heroínas, porque eu não tava esperando um registro realista de maneira uhum. alguma, Sim, aquele início do filme já, não, já vem de uma a, sessão a, da tarde. A trilha eu... sonora que ele vai
1: colocando e isso não é uma crítica, é, nas cenas que, ela, que a mulher vai ao banheiro, que é um musiquinha animadinha, já indica que não leve a sério. Estou baseando numa história
3: real, mas
1: não leve a é, sério e, tudo que eu estou te mostrando. E, e tem
2: momentos é, eu no não filme... acho
3: que nem não leve a sério, mas é tipo assim... É... Vamos acompanhar isso, é, sabe? Então... É assim, assim, vem comigo, sabe? <risos> e, com o Gula de Andrade. E, e, e tem momentos no <risos> filme,
2: tem dois momentos que eu vi que pontuam bem o filme, que é como se ele estivesse falando para o público de hoje. Assim, ó, nós estamos aqui contando aquela história, mas para você que vive aqui hoje. Uma delas é logo no início do filme, quando eu acho que a personagem da Janelle Moneta está no carro e ela fala... Viu? Nós três, mulheres, em 1961... Estamos, sabe? É como se ela falasse... Virgínia no grupo um de, de resumo, hoje. Um, um, é. Não, é assim, e Ela já, já dá um resumo meio assim... É, de, é didático, de, de, mas, é. mas além de ser didático, é meio que piscar o olho pro público, né? Olha só, a gente aqui em 61... É. Estamos aqui acompanhados de um, de um policial branco. É, é, tem um lado de humor na maneira como ele narra, sim. de leveza, sim. né? Sim, sim, que é sim. uma escolha do tom do filme, né? E o outro é esse diálogo bem forte da personagem principal diante do, dos outros é, dentro da NASA, falando sobre os direitos dela, que também parece que ela está falando para o público de hoje, e não para aqueles personagens daquela época, fazendo um discurso de que o negro hoje ainda tem que lutar por, um, por coisas que... Lugar no mercado de trabalho, não é Exatamente. simples assim. É, eu, eu, eu li vários comentários sobre o filme que me mostram como o filme é interessante de ser discutido, porque... Muitas pessoas interpretaram o filme como se ele fosse uma defesa da meritocracia. Assim, ah, você é negro, mas você só vai conseguir o seu espaço se um branco, o chefe, te der lugar. Eu li aquilo e falei, é, mas no mundo real, em 1961 e em 2017, ainda não é assim que funciona. O negro consegue um espaço se o chefe branco permitir. Não, tem, não temos chefes negros ainda, assim. O negro não vai conseguir trabalhar hoje, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, numa empresa enorme com chefes negros, com executivos negros e te ter essa opção. Ele ainda precisa provar para o chefe branco que ele merece o espaço dele. Esse é o mundo que a gente vive. O filme é só um reflexo disso. Eu entendo o descontentamento de quem vê isso como uma coisa negativa, mas... Em 1961 e em 2017, infelizmente, acontece. Quer dizer,
1: o, o recado é... É mais do que válido.
2: E eu acho, eu acho. assim,
3: eu acho, exatamente. Se, se, o recado, se, se o recado é bom, é legal, assim, não tem problema é, ele ser didático, não tem problema ele ser, ele ser é, simples demais, assim, ele simplificar tudo. Totalmente a. a, a é, até porque ele não tá fazendo das o, personagens
1: o, o novo Persona, né? O é, um filme. Eu acho que
2: ele tem que ambições, busca, Ele é, tem as ambições dele. dele exatamente. Assim, esse não, não esse são que é ambições ponto. Tão, tão grandes assim. Vocês tão conhecem? profundas. Né? Não, o filme interior dele. E
3: eu acho que são níveis de. De, é, de como você acha que, que pode conseguir seu objetivo. Assim. Ele mirou numa coisa mais popular mesmo. Pra, pra abranger. Pra trazer mais gente pra. Pro o filme, ele ou o estúdio ou quem escreveu, é, quem, quem, enfim. Quem é, planejou é, dessa forma, é. né? E eu, eu acho que não tem problema nisso. Não vejo nenhum problema nisso. eu assim, É porque, assim, tem muito, muita produção de filme negro, você falou, né? Nos Estados Unidos. E alguns deles circulam numa, numa esfera maior, mais... É... De mais, de mais público mesmo, atrás de mais público mesmo. E eu acho que esse filme é exatamente isso. Ele tá atrás de público. não tem, E eu não tenho problema de, dele estar de tá atrás de público. Não pode ter vergonha nenhuma disso, né? Exatamente. A não ser que
2: ele fosse, fosse ficando usando truquezinhos...
3: Meio. sabe. Ou se
2: tivesse esse, esse recurso complicado. de ter um personagem branco que acaba virando o protagonista do filme, que devia ser um é, filme a, dos negros. É, pois aí você é, né? O filme é das personagens. Que é como negros. você enxerga os histórias é, cruzadas, cruzadas eu, eu enxergo assim. Agora Essa só. Sam é um... Stone, né, é, mano?
1: É, chegou lá. A coisa que mais me chamou a atenção, fora a questão: mulheres e, e negros e tudo isso que nós acabamos de discutir. Eu nunca cheguei a parar para pensar que nos anos 60 não tinha computadores ainda inclusive ah, isso é, é curioso é a história é do computador o mainframe está lá o IBM ninguém sabe mexer que ah, havia pessoas que o trabalho delas era fazer cálculos que hoje as, os, os computadores fazem e só faziam isso o dia inteiro quer dizer Sim. que é e que eram pesquisadas de computadores isso. né mas é, eram chamadas de computadores, computadores humanos computadores de pessoas sei lá como é que é o nome o título o, o termo que eles usam é tão curioso isso né imaginar que tem uma pessoa que a função dela é Fazer cálculos e mais cálculos e mais cálculos no mais tempo, mais, um tempo mais curto possível, per, com perfeição, né? É uma coisa, assim, meio absurda, 50 anos, 60 anos depois, como nós estamos agora, pensar que podia... Mas quem fazia, né? A NASA tinha que botar um... É, eu acho um que espaço, o, grau, ou... o grau
3: de curiosidade também é uma coisa que... Que, 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 que vale que, a pena que, ali. Que vale a pena sim? e que atrai. É, e, sem dúvida, a gente terminou não falando muito, assim, é, a, as atrizes estão super... Gostosa de, de, de assistir. Gostosa de assistir, né? É. É. Estão à vontade. Não, ela, ela, elas, isso elas estão muito... Tirar muito... Isso de contexto, né? <risos> não, elas estão muito bem no filme. Assim, Eu não acho grandes interpretações. Nenhuma grande interpretação. Acho a Taraj P. Boa, é boa. As outras, legais e tal. Mas eu acho que todas elas estão muito... Estão muito simpáticas mesmo. Assim. Elas estão... Elas fazem um... um é, o tipo de interpretação é pra agradar o público. E, e, nesse caso, eu não acho que isso é ruim. E o, é, menino, e o menino do Big Bang Theory? Hein? É,
2: ele, eu não sei. Eu, eu <risos> gosto <risos> muito das, das três atrizes. Eu concordo com o Chico. É. E a Taraji P. Hesse eu achei muito boa. Assim, eu acho que ela, ela tem um boa. carisma que, pra mim, me é. impressionou muito. Até é. senti falta dela na lista dos indicados a... A Oscar. E, assim, é um filme com ambições limitadas. A gente falou muito sobre o personagem do Kevin Costner, porque essa é a polêmica Kevin do filme. Kevin Costner tá muito bem no, tá bem filme, no filme também. Tá e, bem. E ele, filme, ele
1: pode não aparecer tanto, mas ele é vital é, para a história. Então,
2: mas eu acho que o filme também tenta fazer um painel que vai muito além do Kevin Costner. Ele mostra tensões raciais ali fora da NASA, ele mostra os personagens que são... que se relacionam com elas também... Meio que representam como estava a questão do negro nos Estados Unidos naquela época. O filme vai um pouquinho além do, é da questão do é, Kevin Costner. É, né? O filme
1: consegue desenvolver minimamente bem as três personagens fora da NASA, na vida delas.
2: Sim. O Tem situações que escola. são curiosas de ver, por exemplo, uma história de amor ali no meio entre a personagem da Taraji P. Hanson e um homem que quer que ficar é com ela. Hushala que é uma Herschel ali, ali. Que tá indicado que está indicado por Moonlight e que, é, que é raro ver, são detalhes que são complicados assim, de encontrar em filmes que são ditos filmes sobre negros, mas que na verdade acabam embranquecidos, né? É, inclusive uma coisa que. Isso eu queria entender, assim, se
3: realmente teve alguma mudança de, de, de informação, no grau de informação. É se elas realmente tinham aquela, aquela a condição de vida, assim, porque todas parecem. Bem de vida, né? Todas bem Ah, mas elas, tinham, resolvidas. elas tinham cargos é, é. razoavelmente... Mas uma mulher negra em 1961, quanto é, então, será que ela ganhava para... Então, mas
1: a gente chegou no filme num momento que elas já, já estão estabelecidas na NASA, né? É, mas é, um, até um, mas é
2: até mas lá, uma não temos que eu acho que não sei se era... Então, assim, enfim. É. é, eu não sei se é tão realista nesse ponto. É, tipo, porque também vem também dessa intenção de, de transformar o filme em algo que vai inspirar o público, exatamente, né? É, é, pois é. Mostrar negros com uma boa condição de vida e seguindo. com uhum. rotinas comuns e tal, enfim, sem vitimizá-los, né? Acho que é essa exatamente. A intenção. Hum.
1: Meta varanda para estrelas além do tempo, Tiago Faria.
2: É, minha nota é 6,5.
1: 6,5 de Thiago. Oh, agora você tá com calculadora? Michel? Eu estou sem computador hoje ah, com as vírgulas.
2: Ou eu uso Chico, calculadora ou Mas você não era o nosso um computador tempo. humano, não? É, é você eu, não eu era não.
3: nossa trash é, é um roxo além do tempo. É. Eu, eu
1: achei melhor usar a tecnologia que tá fácil aqui hum, hoje. Thiago tá é. Firma, qual é a sua nota? Eu dou nota 6. 6. Ah, não vou nem fazer a conta então. Eu vou dar 5,5, com isso você vai ter nota 60 no
3: meta varanda ficou super bem ficou
1: olha, super bem olha nossa, só
2: essa, mas, essa
1: coisa mas, foi fácil mas
3: realmente é um filme que surpreende porque eu entrei no filme assim, ah que filme chato e eu saí
1: achando legal é um filme que te deixa feliz de assistir por mais que você vá, vá reclamar ah, é muito didático ah, tem tem uma forma que você já conhece mas não te incomoda e, e, e traz coisas traz discussões traz é, Ele plataformas você pensar exatamente <risos> o filme funcionou e aí a gente tem outro filme pra falar. Aí vamos pro próximo agora, né? Qual será? Jack. Ah, é
3: também ah, o Phil Good Jack Movie? Jack e o Estripador? O Estripador? É... <risos> Desculpa. <risos> Jack e o Estripador é esse? Vamos falar dos anos 60. É uma ah, nos Estados anos
1: Unidos. Anos mas Phil História Good, de uma mulher. Phil Good Phil passa Good. longe, É 63,
3: né? né? Porque não foi... É. Eu não lembro é. o Eu ano acho que é exato, é 63, mas, mas é... é Bom, mas então...
1: já deram a perceber que eles vão falar de Jack, com três indicações ao Oscar, Natalie Portman, filme dirigido pelo Pablo Larraín Estreia dele em Hollywood. Nós já falamos do Pablo Larraín demos um mini resumo no episódio número 53, quando falamos de Neruda. Então não vamos ficar retomando a carreira dele, porque a gente falou faz um mês, mês e pouquinho do É, mas só pra, pra situar, dele. ele
3: dirigiu No, o Clube e Tony, Tony Maneiro. Maneiro.
1: Pra dar uma situada aí do Neruda. É, a sinopse é a figura de Jacqueline Kennedy nos quatro primeiros dias após a morte de
3: John Kennedy.
1: Exatamente. O trauma, a organização do velório, a saída da Casa Branca e os derradeiros passos para um recomeço. Que
3: caras de atônitos. É, essa, essa sinopse eu achei meio estranha. Mas o estranho. filme
1: é meio
0: estranho, ah, gente.
2: Você deu um tentou resumir ali, o que não dá pra resumir, o que não dá pra explicar, porque é tudo muito abstrato. É, então... Afinal, é um filme de arte, não? É um filme de arte, sem dúvida. Ah,
1: ah, ah. É um filme de arte. Vou, é, vou... Eu queria fazer primeiro uma pergunta para jogar aqui no ar. Ei, pra vocês. Joga ele mesmo. faz Vai pergunta. Lá, é,
3: é, é, é polêmica.
1: É feito para Natalie Portman brilhar? Ganha interpretação ou apenas uma imitação, Thiago Faria? Peraí. Olha,
2: é, você fez de, essa pergunta? Sim, é, é, é direcionada. Quero né, a minha pessoa? Quero polêmica. É, não tem fã de Nathalie Portman ouvindo o nosso podcast? Eu sou fã né? de natalie Portman, ah, você é fã mano. da Nathalie Portman. E você tá ouvindo? Eu tô falando, mas eu tô tô ouvindo é, A natalie Portman é daquelas atrizes que elas se preparam pro para os papéis de uma maneira completa, né? Se... Ela for interpretar uma trapezista, ela passa um ano no circo lá do Parcos treinando.
1: Você quer dizer que ela faz parte da Escola Daniel Deleuze de e interpretação? Nossa,
2: ela quer se entregar aos personagens e tudo. No caso de Jack especificamente, depois do filme eu ainda fui assistir ao, ao vídeo lá, porque tem, em grande parte do filme tem um, um, fi, tem um mini documentário que a Jack gravou Mostrando, passeando pela Casa Branca e mostrando os aposentos. Né? Da casa Para Branca. a população
1: americana. Sim, e... e
2: eu vi que é impressionante a semelhança assim entre as duas. E como a Natalie Portman reproduz os trejeitos da, da Jack. Inclusive o ovo na boca. Inclusive tudo, ovo na boca, tudo, tudo. É perfeito, 100% de, a, de aproveitamento ali. Mas eu acho que é imitação. Ela é meio
3: chapada, né? Falando
2: da né? então, é, e, assim, e, imitação. Então, é imitação é um, é um problema? Nesse caso. Ah, é, não sei. Sem Quer dizer, as pessoas, quando, as pessoas quando vêem uma eu pessoa... Eu prefiro que... quando tem uma composição Ent da personagem, e não simplesmente chegar. uma imitação. Porque se você se apega demais aos trejeitos, você convence as pessoas que querem ver uma cópia quase fiel daquela personagem. Mas eu não vejo nada muito criativo. Eu vejo uma... algo tenta, Tentar reproduzir isso. Um esforço quase técnico. Bom, assim, mas que não, não me entusiasma, não.
3: Por exemplo, é, você... É... Trazendo para o cinema brasileiro, porque eu lembrei agora de figuras. É... Eu não lembro o nome do ator que faz o Renato Russo na, na biografia, eu acho
2: também uma imitação. É, eu também, eu não gosto. É, só que, que eu é um gosto, exemplo? por exemplo,
3: do Cazuza, do Daniel Oliveira, eu acho ele, é, ele bom. Então,
2: e que não é tão parecido assim, é que ele nos faz acreditar que ele é parecido. Uhum. Ele não é tão parecido com o Cazuza, se você for comparar as imagens, não é tão parecido. Claro, ele imita alguns trejeitos, né? Mas, por exemplo, eu gosto dessas composições que ficam mais livres. Um exemplo, o Wagner Moura fazendo o Capitão Nascimento, que é um, inspirado num personagem é, real. Mas aí... Ele foi buscar mas, mas, Concordo, personagem.
1: mas tem uma diferença, né? Eu também acho. O grande público não conhece o Capitão Nascimento. O grande é. público conhece a Jacqueline. Jack, é. conhece o Cazuza. É, se você também fizer uma composição é de teatro, sem os trejeitos de totalmente... De
3: eu, eu, pra mim, ela tá ela fez um negócio bom ali assim apesar de ser uma, 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 uma interpretação mais baseada na imitação também mas enfim tudo bem vamos voltar para Jack né sim vamos voltar <risos> para Jack aí eu terminando essa parte porque eu acho que o problema é que o filme não dá
1: tanto material para Natalie Portman fazer algo além da imitação Posso acrescentar mais um? Deve. Joseph gordon Leavitt, que fica ali na, 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 ah,
4: na cordão assim, né? Imitação. imitação do imitação. tanto tanto do filipetti do equilibrista do... e né? né? é. quanto do Snowden, né? Tanto do atravessia quanto do Snowden. O Snowden ele passa muito tempo, um esforço muito grande tentando é... refazer as cenas da, da, do documentário da Laura Poitras com aquela vozinha, é... com aquela essa, não sei essa, o quê. Esse tipo de o interpretação
3: que é muito baseada no sotaque, na entonação. Ela, ela realmente ela fica muito refém da, da imitação. Nas duas
4: né, no, no, é, no Filippetti também, né, o cara tem aquele sotaque francês Não, Eu também tô querendo que
1: entender de vocês que a questão. Porque, porque imagina uma atriz fazer um, ou um ator fazer um personagem ultra conhecido e começar a fazer a fazer do seu jeito, vai, vai imitar, vai achar um meio termo. Eu também não consigo imaginar a resposta que a pessoa vai encontrar. Se fizer imitação, algum, como o Thiago disse, pode ficar muito limitado da parte técnica. Se você não faz imitação, a pessoa fala ah, mas não tem nada a ver com a pessoa retratada. Eu, eu não achei... Não sei se tem uma resposta pra Mas eu isso. Mas acho que
2: é curioso nesse filme porque você nota um esforço dela de ser muito fiel ao que quase é a realidade. Literal, né? Num filme que não quer ser fiel a quase é... nada. Ele é um, é um filme então... que quer trazer sentimentos, que quer trazer que eu falei, o filme sensações. não ajuda. É, eu não sei. Pra mim, ficou meio destoando ali. Não sei se o filme precisava de tanta imitação assim, da parte dela. É, eu, eu
3: vou falar uma coisa que eu gosto no filme. Porque é, eu acho o seguinte, assim, eu... a Pra, pra começar, eu acho que só o fato dele já ter um recorte em, numa época em que todo mundo quer fazer imita é, é, imitação... É, imitação né? é Biografia integral da vida da pessoa, ou então durante muitos anos, eu acho que ter um recorte específico, pra mim, já é uma coisa interessante. Já, já é ele, ele mirar, ter um foco. É, aí vem a parte que eu não gosto, que é o seguinte. O Paulo Larrain a gente acompanhou toda a carreira dele, ele, mais uma vez, e talvez agora mais do que nunca, porque ele tinha uma personagem histórica do, do, do porte da Jack ele tem um tom solene que é, parece que ele quer que cada cena seja muito importante. Então, isso me irrita um pouco, em qualquer diretor, é, de querer sabe, dar uma, uma grandiosidade para é, cada cena não pelo mérito da própria cena ou do próprio acontecimento que ele esteja retratando, mas apenas para dar uma importância para o que ele está fazendo, como se a a, a direção tivesse é, não tivesse ali na cena, tivesse acima, entendeu? Isso eu, eu acho um pouco irritante assim.
2: Chico, engraçado é que a gente falou sobre isso no Neruda também. Eu lembro, eu estou lembrando da nossa conversa sobre Neruda e a gente falou sobre isso que o, o Pablo Larren, ele sempre parece estar fazendo um filme muito maior, muito mais grandioso do que o material que ele tem e que ele quer filmar, né? Uhum. Ele faz um além, recorte...
1: Ele, ele, ele filma de, uma, de um jeito que parece pequeno, mas na verdade ele quer ser grande. É, então, Poço ele faz, Morto, ele, exemplo, faz um é recorte muito
2: pequeno, mas ele quer fazer um filme muito grande, grande. muito grandioso, assim, grandiloquente, né? Assim, é, então, em vez dele fazer... Vou contar aqui toda a saga da Jack, os altos e baixos, até a ida ao inferno e ao paraíso. Não, vou fazer um recorte de alguns dias e mostrar como ela. como ela é, passou, por, tudo passou isso. por aquela fase ali difícil da vida dela, mas vou colocar aqui uma trilha que vai martelar na cabeça de vocês o filme inteiro e o filme vai ter um ritmo de uma marcha fúnebre e não vai te abandonar. E vou até colocar o fim. a
1: cena que o sangue tá espalhado pra todo é, mundo ver. Exato.
3: Ah. Mel Gibson fez aquela cena.
2: Então, eu acho que ele tem um problema de não conseguir modular muito os filmes dele, assim. Parece que tá tudo sempre no mesmo tom e não te dá um alívio... Não digo nem que eu queira um alívio cômico, nem nada, assim. Mas parece que ele quer dar um peso pro filme...
3: Não tem uma situação normal, né? Não tem um momento em que tudo bem que era um... Um descanso pra personagem. Tudo bem que não era um momento normal. Não ter descanso nenhum, é. Mas, assim... É, realmente falta uma, uma humanidade mesmo, assim, um momento humano da Jack ela tá sempre na personagem, né, a Night Teleport tá sempre na personagem.
2: Eu entendo a ideia do filme eu acho que é um filme corajoso, assim eu, eu tenho esse mérito de não querer ser convencional com o que você falou, Chico é, eu vou apontar aqui o que eu achei ruim nele, porque depois vai chegar no Meta Varanda, eu vou dar uma nota muito baixa, vocês vão dizer, por quê? É só para causar <risos> e tal, então eu vou falar o que eu não gostei no filme foram muitas coisas, assim eu acho, primeiro, esse tom exageradamente solene, que às vezes tem um descompasso entre o tom do filme e o que ele está mostrando e o que ele quer mostrar, isso me irrita, é... e também co como, co como ele usa os elementos do filme mais para criar uma, uma sensação de que a gente está acompanhando algo importante do que para tentar chegar às, aos sentimentos dessa personagem. Eu não acho que o filme deva contar necessariamente como foi a infância dela, o que aconteceu depois, é, como ela morreu, ela, enfim, o que aconteceu da vida com qualquer personagem em qualquer filme. Mas esse filme deixa perguntas que eu acho tão importantes para definir o que a personagem estava sentindo naquele momento e ele não faz a menor questão de responder. Isso foi me incomodando. Por exemplo, a relação dela com o, o Kennedy... Eu não sei se eles se amavam, se amavam, assim, como era a relação deles, era forte, era fraca, ela gostava dele, ela tá sofrendo, por quê? O que tá acontecendo? Não sei, o filme não quer dizer. Eu acho super importante para aquele momento, porque a gente tá lidando com o que aconteceu depois da morte dele. Então eu acho que é importante saber um pouco disso. Outra coisa que eu achei super interessante no filme, e que o filme não tem o menor interesse de tratar, é como fica uma mulher que dependia muito daquela figura pública, a construção da figura dela, a figura pública dela, o que acontece com ela depois que essa figura mais importante se vai? O filme também não quer, porque o filme só quer mostrar esse impacto do momento em que aconteceu. Então, eu, eu a, parece que termina o filme e eu abraço o ar, assim, não tem nada. Eu não consigo entender o que o filme queria que eu... O, o, onde o filme quer que eu chegue? assim, O que o filme quer que eu tire dessa personagem? O que que acontece? E
1: eu ainda acrescento outra coisa que, que para mim, foi uma das coisas que mais me incomodou. É, eu vejo... Duas questões muito distintas. O filme todo é, é, é feito entre flashbacks e a entrevista que ela está dando para um... um da... Repórter da Life. Repórter da Life, exatamente. E, na minha percepção, o... as atitudes dela na entrevista são... Totalmente opostas ao que ela vai mostrando nos flashbacks. Ela se mostra ali uma, uma pessoa até manipuladora. Após Mas uma isso semana. Eu, acho bom. eu detestei isso. Isso eu acho bom, porque, porque ela, eu acho Tudo, tudo eu que é mostra no flashback que... não é nada disso. Ela é uma, uma mocinha. Quase fútil, que tá ali como primeira dama. É, então, só pra, aí, pra fazer uma bajuca. Mas aí
2: talvez o filme queira tentar fazer um retrato mais complexo. É, da é, eu, eu então, mas eu acho que tá, que que tá inventando questão... um
1: retrato complexo de uma pessoa que talvez não tivesse tudo isso.
2: É, essa, essa é uma
3: questão esse que eu que, eu é, sim, que eu tive. A, essa coisa de inventando eu já não sei. Mas, mas eu acho que nesse ponto eu acho interessante essa esse é coisa de, de ter, tentar dar uma coisa mais controversa em relação a ela. Ela às vezes é uma mocinha, bobinha. Primeira dama encantada com tudo que estava acontecendo, às vezes ela é uma mulher que ela tem que tomar as rédeas da situação porque ela não pode expor a, ela, os filhos, a vida, o, o marido, a memória do marido. Eu, isso eu acho interessante, assim, na, como, como ela. É, às vezes, até meio didático, né, durante a entrevista, assim. Como ela vai mudando Totalmente, de discurso. Mas, mas eu acho interessante. Isso assim, vai deixar eu. <risos> Isso eu, eu achei interessante. Eu acho mas
2: que... o. Esse é outro ponto que eu acho ruim. E aí eu comparo muito com o Jobs, do Danny Boyle, com o Michael Fassbender. Que é um filme que queria pegar um recorte. No caso do Jobs, são três momentos, né? Três recortes. Então ele quer pegar um recorte daquele momento específico, mas ao mesmo tempo ele quer jogar vários temas é, do mom... daquele... daquele período histórico em que tá sendo que tá sendo filmado e ele faz isso de maneira não muito sutil no Dadiar que eu também acho que não é sutil porque são nos diálogos isso acontece nos diálogos dela então às vezes ela vira num diálogo e fala ah é porque o legado de uma primeira dama qual é o legado o que acontece com uma primeira dama quando o presidente se vai qual é o destino da primeira -dama? sabe parece que você tá vendo um uma exposição, do, um, uma palestra tá sobre aquele o conceito tema. na sua cabeça
1: é. porque você não tá entendendo.
2: Então ao mesmo tempo que o filme quer dar aquela dimensão de vamos mostrar só um retrato, um flash sentimental dessa personagem nesse momento ele quer jogar todos esses temas ali no meio também e eu acho que fica bem artificial. Eu lembrei bastante do Jobs nesse sentido assim comparando... Do Steve do Jobs, né? Do é, do Steve Jobs, do Danny dirigido pelo Danny Boyle. Enfim.
1: Por outro lado eu vejo coisas curiosas como a questão da Uh, o presidente novo que assume desesperadamente, já quer assumir logo e já quer botar ela pra fora da casa e tudo o que acontece, e essa relação de, de praticamente camuflar a personagem da, dela pelo presidente, eu, eu acho isso muito curioso, e é a parte política que o, que o La rain tanto adora usar nos filmes dele, né? É uma violência psicológica que, que eu, eu vejo ali na questão política que coloca a Jack pra escanteio Vai fazer o funeral e do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Mas, e... mas
2: eu acho curioso como. Eu não consigo ver o que o Lahain pensa sobre a Jack. Terminado o filme eu não consigo. Não sei se ele quis fazer de propósito, assim, como se ele dissesse que nunca vai conseguir entender essa mulher, que é uma mulher, que é uma esfinge, não sabe. A trilha sonora é da, da Mika Levy, que é do grupo Mikachu and the Shapes, ela fez a trilha do Under the Skin também. Uhum. Então a, a trilha tem um quê meio. É fantasmagórico, assim. Total. Ela, ela é meio distorcida, é pesada, densa, mas distorcida. É uma trilha bonita, só que é usada de um jeito opressivo no filme. É, é exagerada, usada isso. de um jeito exagerado. É, então, Está parece... indicada ao Oscar e foi, é, foi até uma surpresa, exato. né? Exato. Então, não sei se ele quer mostrar que, nunca vai... que não entenderemos essa mulher, não saberemos o que é... pelo que ela passou... Vocês conseguem ver qual seria o ponto de vista do Lara em, em relação a... Jackie? Não, porque
1: pra mim eu não, ele, nos quatro dias, ele não conseguiu me mostrar quem é a persona da Jackie Kennedy. É, não nem conseguiu. O, e nem o que ele
2: mas pensa eu, sobre ela. Eu, assim. eu
3: não sei se esse é, era o objetivo dele. Nem eu tô defendendo, não. Mas, assim, não sei se o objetivo dele era dar um, um veredito dele sobre ela. Não sei. Talvez seja já fosse mostrar a pessoa complexa que, na verdade, não era só... Porque eu acho que a imagem que a Jackie Kennedy passa até hoje é da primeira dama, a esposa a, sabe a manequim ali a que, maniquim, que embeleza a, a foto é né? exatamente, assim e eu acho que ele dá um tenta dar uma complexizada nela
0: <risos> é.
2: mas, eu acho que essa era a intenção é. eu mas queria ter visto o mais o resultado, assim. é, não sei eu, se foi esse eu não consegui chegar a personagem, eu vi muito Natalie Portman fazendo o show dela para tentar uma indicação, porque ganhar acho que ela não ganha não, viu?
1: É, vocês sabem que o filme, como o Pablo chegou nessa história, no filme, vocês leram alguma coisa? Não, você eu, falou eu, alguma coisa. Eu li na filme Comet hoje, como é que foi a história, o, o filme é produzido pelo Darren Aronofsky.
2: Ah, que, tudo se explicando que, agora. Que, no que era
1: presidente do júri em Berlim, onde o clube passou e foi premiado. E o que depois dias depois ligou pro, pro Pablo Larraim e falou Gostei do seu filme, é, eu acho que você podia fazer um projeto que eu tenho aqui na minha mão Mandou o, o roteiro pra Tem ele Tem uma outra pedófila
2: aqui <risos> Não, é, o Darren Aronofsky virou pro Larraim e falou assim Sabe o clima, do, a atmosfera do clube? Pega isso, concentra, guarda, <risos> guarda aí, guarda isso E, e, e vamos contar a história da Jack
1: <risos> E disse que o Pablo Rain leu o roteiro, gostou Ligou pra ele e falou, eu topo fazer desde que a atriz seja da Portman
2: ah, claro.
1: Aí, falou, aí o, o Daryl aí, mas falo aí, o falou... Daryl é comigo mesmo. <risos> <t> <risos> A
2: Daryl mas eu tava pensando na Mary Streep? Não. Nathalie Portman.
1: <risos> aí é na, na Portman. entrevista ele diz, então se vira, com que, faça ela querer o personagem e, e tá aí, deu no, no, no que deu, mas assim foi... Os filmes anteriores dele, a questão política e o clube que levou ele a, a Hollywood e disse que quando ele tava editando Neruda, já tava filmando o Jack, foi tudo ao mesmo tempo. E como tudo... será que foi
2: esse dia que ele foi mostrar lá pra Natalie Portman a é, personagem? Nós vamos, ela vamos... falou, conta mais, ela, ele, ela se arrasta no chão, ela conta mais, ela tem um discurso ali <risos> violento, Oscar material, ela conta mais. Aí ela é, foi é. lá e fez. Foi basicamente
1: isso. Foi, né? é Meta tá Varanda? E aí, Cris? Você que tá ali mais quietinha...
2: Ah, a Cris viu esse. É, a Cris viu é, Você não
4: falou nada. Ah, eu não sei. Eu acho uma cara de dor de barriga da Natalie um Portman um o filme inteiro. Ela tá
2: sentindo. É a sofrência da Natalie Não, não é,
4: é, não sei. Eu, eu já tinha lido algumas coisas sobre essa entrevista aí que ela deu pra lá. Cara, dor de barriga é ótimo. E é, não. E é isso, né? É, é, é a tentativa de mostrar que a Jack Kennedy tinha o seu papel lá na... O espelho tem tá duas faces. É, na história lá... O papel do,
0: de trouxa, do, né? Do... do, <risos> do oh. Jack Kennedy. Eu não acho tão
2: ruim quanto vocês.
4: É. É, e que ela e que ela era arquitetou, algumas coisas mesmo. Aquela coisa, ela, ela não, propositalmente ela não quis tirar o terninho de sangue, porque ela queria que todo mundo visse o quanto ela tava sofrendo, o quanto aquilo tinha sido horrível. Enfim. Até porque ela escapou de um tiro, né? Ela escapou de um tiro. É, 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 ela cria todo um discurso que é, o, que ela, o que ela queria que saísse daquela, daquela entrevista é a história do Camelot, né? do, 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 do Rei Arthur, que era um, né? uma coisa mítica é, tanto que até hoje eles são tratados como a realeza da, da, dos Estados Unidos né então ah, enfim, eu acho que a ideia era essa só que ele botou a mãozona pesada dele lá no, no filme 5 né? e... ah, cinco.
1: cinco para Cris Lume e aí, Chico? 5,5. O meu é 4,5. O, o meu Thiago. também, Michel, 4,5. Peraí, você falou que não, tá era nota tão baixo. Eu acho assim... baixo. 4,5. Thiago é baixíssimo. Michel, pra você é o que eu acho. Eu tiro 4,5 e e
2: no, no colégio. Pra você é um recoado pra cá. Não, é, 4,5 pro Michel. É quase minha mãe uma peça doida. Né? Quase. <risos> Aliás, enquanto vocês, fiquei, vocês vão eu falando, eu vou encontrar, as contas aqui. Eu vou encontrar um, um comentário do Cantinho do Ouvinte, que fizeram sobre isso, mas vamos falando quando eu encontrar... Eu, sobre então. o quê? Ah, sobre as notas do Michel, essas coisas que a gente sempre conversa. <risos> essas coisas esdrúxulas, né? <risos> o
1: filme ficou com 49 no nosso Meta Varanda, tá?
2: Olha, o Vinícius Romero falou que o Michel dando nota 5 para Minha Mãe uma peça 2 foi algo surpreendente. Conta comentários sobre o Andrew Garfield, ele ainda está mais, mais feio esquisito. Enfim, muita gente comentando sua nota para o Minha Mãe uma Peça 2. E é notem que é... é melhor que é Jack. É um filme
1: agradável, é melhor que, que Jack. Jack. Tá. Vamos ao terceiro Entendeu filme. Você deu quanto dando...
2: para o Estrelas Além do Tempo?
1: Eu dei cinco. Que é e, um, meio, ah, mesmo cinco e meio, e meio cinco e Mesma nota do Minha Mãe é uma Peça 2. 5,5. Do Meia
2: o... melhor ah. que o Minha Mãe é uma Peça 2. Exatamente. Vamos
1: para o próximo filme de hoje. Chega de falar de
2: mulher, vamos falar de homem agora. Vamos falar de homem agora, é verdade. Filme de macho. Um tem filme, tem um... Um filme um... bem... Um filme bem... Bem-vindo ao mundo de Marlboro. E, e inclusive... Ah. É... De, produzido... É, é engraçado. Eu tava Pelo Amalboro? Eu tava lendo a lista de filmes indicados ao Oscar, de melhor filme. E vem o nome dos produtores, né? O filme e os produtores. Uhum. No caso desse filme, que a gente vai falar agora, são duas mulheres que produzem. Sério? Tem pouquíssimas produtoras indicadas e elas... São duas. Duas no mesmo filme. E é esse filme macho, macho, rústico, selvagem... Texano. Texano, <risos> aquela coisa suada. E aí, Michel? Temos o, a sinopse? Temos a sinopse. Vamos ver
1: se vai ser criticada ou elogiada. Como... É, a
3: primeira foi ótima. Ótima, a segunda foi regular. Foi regular igual o filme. Vamos o nome é do filme? Agora. É.
1: O filme é A Qualquer Custo. Hell
3: or High Water. Water.
1: Que é mais ou menos o, o a qualquer custo. É, é uma expressão que eles precisam. É. De um lado, a dupla de irmãos assaltando diferentes agências do banco que está prestes a cobrar-lhes a hipoteca da Fazenda Família.
3: Chris Pine e Ben Foster.
1: Muito bem de outro o delegado A da Jeff Bridges o delegado <risos> Jeff Bridges A B da aposentadoria encarregado de investigar e prender os criminosos só isso só isso é foi essa uma foi... sinopse com o final em aberto né É, ah, meio mas, artístico uh, não pode também.
2: entregar
0: né é, não
1: pode é entregar o filme também o filme, é uma coisa meio o filme aberta, deixa né clima é. no... ah, não acho que é muito aberto mas a gente vai é, a gente é vai quase chegar o... lá. a gente vai chegar deixa para daqui a pouco filme dirigido pelo David Mackenzie que é um diretor escocês Acho que deve ser o primeiro filme dele feito yes, nos vocês, Estados Unidos. Só. É, ele talvez seja mais famoso por Sentidos do Amor. Ou O Jovem Adam.
3: O Jovem Adam eu ah, vi. É o Jovem B, Adam. Lembrei com o nosso querido Ewan McGregor.
1: McGregor. Exatamente. Ele cometeu também, foi esses dois filmes, ele cometeu Jogando com Prazer. Comédia ah, com o, com o
2: saudoso Kutcher. O Aston Cutter. Nossa, eu não sabia que era dele. Morreu eu, o Aston Cutter?
1: Não, mas é horrorosa. Olha, né? eu já vi a filmografia toda cinema. dele. É. Mas ele fez um filme que eu, eu acho que é o melhor dos que eu vi dele, que é o Encarcerado. Ah, é bom esse filme. Que é legal. Eu Nossa, vi. vocês viram todos os filmes. É, dele? Eu,
2: eu, eu, tipo, eu descobri agora. Eu vi esse filme do eu, Ashton Kutcher eu, eu, eu não vi o Jovem Adam Eu não, não, não vi ideia de que filme você já Eu vi o
4: Jovem
1: Adam, não é muito legal. É bem. Mas o Encarcerado é legal. Vale a pena. Então o diretor é um de Cossê. Swinton, né? Todo meio... Encarcerado? Jovem Adam. Jovem Adam. Ah, o Jovem Adam. O diretor de Cossete então, Cossete, que, que foi filmado... Isso, no... Texas. no Texas. O filme passou em Cannes e foi um frisson, assim. Foi um sucessinho. Passou, não foi na mostra principal, foi em mostras paralelas, mas foi bem elogiado desde então. E tá aí. Com quantas indicações ao Oscar, Chico Quatro Fira? indicações ao Oscar. Quatro Melhor indicações. Melhor filme,
3: roteiro original. O ator com o advante, que é o nosso querido... Jeff Bridges, que é quase a Marilyn <risos> Monroe, é, então eu ia falar Marilyn Monroe, e montagem. E montagem, então
1: tá é. aí, categorias importantes, né? É, pra entender
2: é. Por, o motivo do prestígio do filme, acho que tem acho que são, são do, duas características dele. A primeira, é um faroeste moderno. Exatamente. É, isso é um faroeste com, no dia de, de, nos com, dias de com hoje. Com os cavalos substituídos por carros. Por aí. E o segundo motivo é que ele trata, no subtexto, da crise imobiliária americana e o que provocou nas famílias de pequenas cidades, né?
1: É, já pega o resultado, já a é. situação então, já complicada. Então ele tem um, um, um
2: subtexto social aí, não é simplesmente um faroeste querendo brincar com gênero, ele tem ali uma, uma ambição maior, né? É,
1: e não curioso camada... vocês escocês fazer o um filme desse no, no coração do Texas?
3: É, mas você pensar que um dos maiores diretores americanos é o irlandês, que é o John Ford, É, sabe? Eu é... sempre lembro. Do... E o outro maior diretor americano é o inglês, que é o Hitchcock, né?
2: Então. Eu sempre lembro de, do do Trier falando que ele podia fazer um filme sobre os Estados Unidos se ele quisesse, porque ele conhece mais da cultura ele fez americana dois. que todo mundo. É. Ele fez dois. E ele fez o Dogville sem Falta ter sem ter entrado nos Estados Unidos. Unidos.
1: É. Não vai ter terceiro, né? É porque. Eu acho tra... que
3: agora seria um momento ótimo para fazer Washington, né? Dizer, <risos> é, verdade. Washington. é verdade. É verdade.
2: O filme trata muito desse, desse, dessa América meio mítica, né? Essa América que você pode conhecer mesmo não vivendo lá, né? Exatamente. Que vem muito do cinema, do, dos filmes de, de Faroeste. Mas é engraçado, eu, eu sempre te, termino, termino de ver o filme, eu anoto algumas coisas que eu, que eu percebi durante a. A exibição do filme. E nesse caso, a primeira coisa que eu notei foi que o Jeff Bridges está a cara do José de Abreu. O que aconteceu? <risos> Eu, eu acho... Não, um... não. É, eu acho vi um Godara um ali, eu
1: vi um... Estou gargalhando pela segunda vez que ele me falou isso. Né, não, não assim, é, me impressionou muito. É é, me impressionou
2: muito, eu passei o filme inteiro, meu Deus, o Zé de Abreu, que o que tá acontecendo? É uma dentadura, é uma dentadura, não sei, é impressionante. Ela é, um, é uma massa na boca. Belíssima assim. imitação do Zé de, Zé de Abril. Abreu. Nossa. Tá aí essa pro... imitação você gostou, é, tá vendo? Ah, ah, quer dizer que
1: o Jeff Bridges foi indicado ao Oscar... De Foi inesperada. melhor do que
2: adjuvante...
3: Pela de imitação de Zé de, Zé de Abreu. Abreu. Exato,
2: foi inesperado. Eu
3: compreendo. acho um pouco imitação dele em Bravura Indômita. Sim. Porque isso, ele é a isso. mesma coisa, falando assim, a <risos> mesma coisa. cocada. É.
1: Mas ele é mais nojento na Bravura Indômita, vai.
3: Mais nojento visualmente, mas nesse daí ele fala pior. Porque tá ficando velho, né? Aí já tomando uns drinkzinhos, aí o negócio fica difícil
1: já
2: mesmo. Já é que estamos falando de Jeff Bridges... Imagina, Jeff Bridges, temos um papel pra você. Que papel? É um velho policial quase se
0: aposentado. Eu, Eu faço. Passo. Eu faço.
1: <risos> Não é curioso ele ser um... um... Um senhor peça -se a se aposentar e ser com piadas tão politicamente incorretas como ele é.
3: O Zé de Abreu? Não. O Zé de Abreu é muito Também. mais Também. bem. O Zé de
2: Abreu sem comentários.
3: No Twitter, então,
2: Que ele tá ali zoando o índio o tempo inteiro. É, que querem dar, passar a impressão de um, de um é. sujeito que faz aquilo. Fez aquilo muitas vezes. É, né? Ele fez a vida inteira, não é agora que ele vai, não vai é fazer. Agora que ele vai achar a pior coisa do mundo, né? Exatamente. Aquilo natural. É, o que eu acho
3: bem interessante no filme é que ele tem uma... O roteiro é quase uma linha reta, né? Ele vai... As coisas vão acontecendo meio que uma consequência da outra e tal. Só que no final, não vou dar nenhum spoiler, mas ele meio que explica um pouco o negócio e tem uma umas informações que dão um molho a mais para o início da história, né? Eu achei interessante isso, de como... o Determinado personagem ganha novas, é, digamos, nuances, nossos no, novas nuances. É, o que eu contornos. acho
1: curioso nisso é a questão, a ideia dos dois irmãos assaltantes. É, eu acho sensacional essa eu ideia. Eu achei muito boa também. Quer Sim. dizer, você hum. deve dinheiro pro banco, a questão é, não é spoiler porque é no começo da história, né? Vou fazer o você, quê? Roubar. Vou roubar o banco que tá querendo roubar a minha propriedade. É, é muito bom isso, é Robin Hood, versão Texas, sim, dos anos 2000. E né? acho que
2: como ele filma isso, eu, eu gostei muito do trabalho do diretor, do, do David Mackenzie nesse filme. Ele, às vezes, tem a, cai naquela tentação de nossa, tem todos esses cenários lindos. É, aí, baixa o Vin Vendors dele, ele quer filmar aqueles cenários. Ah, ele fez Vin Vendors também. E tudo muito de num pelo tom, menos, uns 20 anos atrás, é, num né? Num tom amarelo, né? Aquela... O amarelo com o azul, essa combinação tão original no cinema, enfim. <risos> Tem isso, um pouquinho. Mas acho que como ele mostra esse ambiente, de, com um olhar bem de estrangeiro, acho que é diferente. Parece até que o filme está acontecendo em cima de um cenário de um filme de faroeste que se degenerou, assim. Um lugar meio abandonado, no meio do nada, vazio. É, mas é um pouco Outra coisa, disso, cidades
1: né? fantasmas Sim. modernas, praticamente. Isso eu, né? achei muito dizer, eu achei muito bom Tudo também. à venda, quase ninguém na rua, o um restaurante vazio. E, e é... Mostra o quê? Mostra a questão econômica, como é que está a situação do, do país naquele momento. É, e,
3: esse, esse clima meio seco me, me lembrou um pouco é, O Onde os Fracos Não Tem Vez, essa coisa de percorrer, sabe, o, o, a, aquele meio oeste americano sem dar muita bola para tudo, e meio que passando e, e, e revelando as coisas aos poucos. Entendeu? É, me lembrou um pouco cenários. também
2: no, na, na descrição do ambiente, né? O é, ambiente exatamente. O cidade fantasma, é. mas que funciona... Enfim. Exatamente, exatamente. É, mas eu vi um pouco também da influência dos Coen no filme, principalmente nos personagens secundários e nas mulheres do filme, porque eles são todos um pouco pitorescos, assim, é, tipos de interioranos, né? É. Com uns tiquezinhos engraçados, mas ao mesmo tempo sem perder a humanidade deles. Isso eu achei legal. É. A garçonete do filme é engraçado. A garçonete é uma personagem...
1: É sensacional. é muito Coen,
2: né? Eu achei. Total, menos,
1: mas
3: né? assim, é muito o,
2: pontuada
1: o,
3: perfeitamente. O elenco, de uma maneira geral, o elenco tá super bem. Eu acho um dos, dos melhores é, papéis do Chris Pine, não acho que ele é o nada demais em relação eu, tipo,
2: aos outros. Eu, não, eu não eu gostei dele no filme mas eu não sei se ele segura muito a virada do, do personagem no final não, no final, ele não segura é. eu, eu achei acho que ele muito bom. Não, não
1: achei não é. eu, achei bom, ele, eu achei ele bom no filme não
3: derrapa assim que
1: tipo é. ah estragou o filme não é eu acho isso que ele dá para uma ingenuidade no mas final. é exatamente então, isso mas uma eu ingenuidade. acho que isso
3: que deu para mim deu um, um choque um pouco maior assim foi eu achei interessante já o Ben Foster para mim era ele que tinha que ter assim dedicado pro Oscar de melhor ator com o Eu achei ele sensacional deve ser a melhor interpretação da carreira dele. Ele fez um, um, um papel muito bom também nos Indomáveis. É, eu não vi aquela... isso. Você não, não viu? Não, Você vai gostar vi. desse filme. É uma refilmagem né, de um filme dos anos 50. Muito bom o filme. Eu gostei muito. E é, ele merecia. Ele estava muito, tava muito bem no filme. Porque o, o Jeff Bridges, realmente, pra mim, ele se repete ali. Ele é, ele é um bom ator. Ele é um, um ator. E assim, é um ator que vive muito da, da, da figura que ele criou. né? Mas o, o Ben Foster, não. Eu acho que ele tem uma interpretação muito boa ali. Ele quase foi indicado, né? Ele ficou bem cotado, assim. Apesar de não ter sido tão indicado antes.
2: E Chico, falando um pouco sobre o Oscar, já que o filme tá indicado e tudo, você nota, ele tem chance de ganhar alguma coisa? Ou só tá ali pra fazer figuração?
3: Não, eu acho que não. Eu tava pensando, quando a gente começou a falar dele, eu tava pensando assim, justamente assim, olha que, que roteiro que, que, que é indicado o Oscar. E é um tipo de roteiro que realmente ele sim é indicado muitas vezes, meio que pra compor também, só que algumas vezes ele ganha o Oscar, tipo, no, no anos Fracos. Não tem vez que a gente comparou um pouco aqui. É, mas aí é questão de conjectura, eu acho. Não, não, é, não é o caso agora. Ele é um filme que ele, o tempo inteiro ele ficou meio na periferia ali dos... Nunca completando compl Completando, mas ele, ele... Entrar em nada. Eu acho
1: ele melhor que muitos dos filmes que tem mais, mais é, indicações, é mais prêmios. É,
3: né? é Você não vai comparar ele com Lion, que é um filme bem... Populista, vamos dizer assim, ou com uma estrelasada do tempo que a gente elogiou, mas é um filme também muito simples, muito didático tal. Ele é nem um filme mais refinado, com certeza.
0: É um filme ele mais Ele tem uma ambição, né? Uma ambição, é, mais, assim, mais tem, tem uma linguagem. Linguagem ali, cinematográfica. O engraçado é, é que
2: assim, é, é, foi tão comparado a Onde os Fracos não tem vez, e agora o, o Chico comparou também. E eu me peguei pensando no Onde os Fracos não tem vez, e isso meio que fez o filme cair um pouco pra mim, ou a qualquer custo, né? Porque eu acho que o onde Fraco não tem vez por trazer também uma trama de serial killer representando esse mal que vai chegando e não tem como você controlar. Ele tá num nível, acho, de, de sei lá, de sofisticação, originalidade, que o A Qualquer Custo não, ah, não chega. Não, não, e que talvez certeza. ele queira chegar a algo com próximo. Certeza. Mas o Tiano A Qualquer Custo sim.
1: é a questão política assim, é... bem colocada, sim, bem mas explorada. É uma
2: observação política, né? É, sim. Não,
3: e eu, eu acho que o... o eu, comp, eu comparo com o com alguma vez por causa de várias coisas né é, cenário iluminação fotografia parece o S né? moderno eu, é mas para mim ele tem talvez tenha mais a ver ou esteja num, num nível parecido com os, os filmes os primeiros filmes dos Coen talvez até o gosto de sangue assim apesar de eu adorar o gosto de sangue mas assim que, que é um filme no ar mas é, com que ele consegue ele mostrar ele não tem a sofisticação do Onde os fatos não, não tem vez. E a coragem, porque é um filme sim, muito... Né, essa coisa de, de ser tão aberto, de ser tão é, de apostar tanto em coisas não palpáveis. assim
0: Agora,
1: o Chico já pincelou um pouquinho. Pode falar mais, mas eu vou trazer para o isso. Eu achei o final, sem entrar em detalhes, Muitos Pingos nos Is. Ele fechou um pouquinho demais do que é, eu ele gostaria. Ele amarra
2: muito, né? Ai, eu não
3: achei. Eu achei mas eu tão não achei genial, o problema, cara. Era genial não né? ficou, ficou, ficou excessivo né mas eu achei tão legal assim que ele que ele deu um, um para mim eu um, não fim super cresceu o personagem ali para mim mas
2: nesse sentido de, de explicar o que a trama já tinha deixado claro é. de uma maneira menos óbvia né? exatamente é. É, ele faz será isso. que
0: vocês entenderam eu vou a, dar mais mas
1: mais eu uma explicadinha. não sei se ele quer
2: seguir também fazer até uma homenagem a filmes mais convencionais assim convencionais digo na na maneira como narra a história a trama assim com um fecho um reencontro entre os personagens um acerto de contas que para alguns em alguns faroestes é um duelo nesse é, de certa forma é um duelo mas de uma maneira diferente enfim eu achei eu achei bom eu não, não achei ruim, não é não.
1: ruim mas assim eu, eu tava gostando do filme e eu continuo gostando mas eu achei que ali se não fosse isso talvez tivesse um desfecho Pra minha opinião, mais interessante. Pô, mas ali é, o,
3: ali é o duelo, ali é o faroeste. Aqui, não, mas ali, mas é. tem
1: vários duelos, né? É, mas tem o duelo o anterior, anterior. É o duelo ali,
3: mesmo, uhum. entendeu? É o duelo menos convencional, talvez. Menos convencional no sentido de duelo, entendeu?
2: <risos> Bem, tá ficando... Quem sacou, sacou? Que naviscava essa conversa agora. Mas dar não é spoilers. isso? O filme é um pouco disso, né? Sei lá.
1: <risos> Vamos pro Varanda? Vamos lá, então. Eu vou falar primeiro agora que é pro Chico ficar reclamando que eu sou sempre Eu último. nunca mais
3: reclamei disso. Mas
1: eu já me preparo para é vacinado eu sou. Olha, só. Sou... Seis
3: e meio pra...
2: a qualquer custo. Sete. Eu vou dar sete também.
1: Com isso ele ficou com
3: quanto de Meta Varanda? Não sei, conta aí. É, eu não, sei. Eu não vinte sou e meio, ataragem.
1: Sessenta e oito de Meta Varanda. Tá, tá, tá bem, bem, né? Tá bem tá bem, tá bem, tá bem. Muito bem.
2: Então nós tivemos bons filmes hoje. É, o, Jack, o, Jack. o Jack
1: se pendurou.
2: É, o Jack realmente eu não recomendaria, não, viu? <risos> Deixa pra ver na Netflix. Você pode pular as partes mais entediantes do filme. Ou só a trilha. Legal, né? Ouvir a trilha. Do Jack? Do Jack. Da, da, e,
1: e no Jack, até a questão da fotografia resgatando o que
3: ele faz no No, ele usa de novo, ah, né? Ah, uma coisa que ele não comentou, né? Que o A Qualquer Cuxa, a trilha é do Nick Cave, né? Ah, ah sim, é, é. verdade de uma boa e trilha E o Warren Ellis, que é, que, que é o parceiro dele do... Aliás, boa
2: trilha que não foi lembrada no Mas no ninguém Oscar, lembrou, né? viu, ninguém lembrou. Não teve indicação nenhuma. É a,
3: a, a mesma coisa que aconteceu, se eu não me engano, com o assassinato de Jesse James. Hum.
2: Que também é E há vários né? filmes com músicas boas, assim, que não foram lembradas. Enquanto que teve uma música aí do Sting que entrou ali e ninguém sabe por que entrou. porque Exato, é do Sting? O Hidden Figures, estrelas do tempo, tem músicas que são boas, pelo menos melhores. Tem que música a do... do Pharrell, é, né? tem música do Pharrell, tem músicas melhores que Qual é a do é do Sting Belém. que entrou? É de um filme que ninguém sabia ah, o que estava acontecendo. do documentário.
0: Acontecendo.
3: Mas o Oscar tem isso, né? Eles indicaram É porque dizem aquela... que o
2: Sting é amigo da galera e todo mundo então, quer indicar precisa ter não, mas o Oscar tem né? isso.
3: Eu, eu lembro daquele filme que é, é do Davis Guggenheim, aquele do... Do, da, do clima, uma não sei o que lá. Teve indicação da música da Melissa Etheridge, a música da Scarlett Johansson concorreu naquele filme do gelo. Lembra aquele filme
2: é... Cristão, gospel, que surgiu do nada e depois foi eliminado é... da competição? É. Mas essa, aqui, essa aquele tema. É eu,
1: tem eu sempre assim, acho né? que ou o Sting
3: ou o. o, o não, mas o Sting uh. acho que faz muito tempo que ela não concorreu ao Oscar
1: é, o Paul Simon ou o Elton, Elton John. John um dos três tem que ter uma indicação de música ou o Bono, não né é. se fizer alguma coisa não. ali exatamente não essa turminha assim. aí tem uns quatro ou assim, cinco que um deles sempre emplaca uma música
3: não, Michel não é assim não vou trazer as estatísticas ótimo você. vamos
1: agora as estatísticas de Chico Firman e Chico Firma em meio da sua recomendação para acabar o programa
3: de hoje Uh, meu Deus, não Poxa, que eu trouxe três, você vai falar que não tem nenhuma eu não pensei Vai pensando quando o Thiago faria atrás dele Já sei, dele. eu pensei ah, em recomendações Vamos lá. Tem uma amostra do André Tonati Que tá rolando na Cinemateca é, Tem toda a filmografia dele Ele não tem muitos filmes né Ele tem poucos filmes Tem acho que três, quatro longas só e muitos curtos, assim. E eles estão fazendo uma recapitulação da vida dele toda lá. E vai também estrear essa semana, a, lá na, no Caixa Belas Artes. É, tudo aqui em São Paulo, viu, gente? Que eu não, não, não vi nada fora de São Paulo. É, uma mostra do Nelson Pereira dos Santos. Isso aí. Entre 9 e 22
1: de fevereiro vai ter filmes em 35mm, em outros formatos também. Tem de várias milímetros. formas. Ca... Acho que todos os filmes dele vão estar tá lá. É uma. Recomendação que também eu ia passar, então, nas períodos. Pô, Vidas
3: Secas no cinema deve ser bem
1: legal. É, hein?
2: também acho. Eu vou
1: tentar fazer isso. E aí,
2: Thiago? Então, na, na semana passada, o nosso amigo Guga, Gustavo Joseph, ele fez algo que nunca tínhamos feito no podcast. Recomendou que ele recomendava um livro. um livro. Aí eu falei, vou. A... Ele abriu o precedente. Agora pronto. Abriu, ele abriu o Vortex, o espaço o no espaço-tempo.
1: Isso quer dizer que toda semana o Thiago vai ter Dicarei recomendações um para colocar. Ah, aí eu sim. Adoro. É... O Pequeno Príncipe. <risos> é... É um Você está livro... zombando da capacidade pequeno... literária de Tiago Faria, que eu é. Não conheço, não, eu não vou,
2: Eu vou indicar um livro, assim, super. para ler numa sentada, como dizem. Eu odeio quando dizem ler numa sentada, <risos> mas eu odeio tanto que eu repito porque aquilo fica incrustado <risos> na minha alma, enfim. Para ler numa sentada, que é um livro do, nosso, do chará do nosso varandeiro, Michel, Michel Laube, um escritor de Porto Alegre, mas que vive em São Paulo. O nome do livro é o Tribunal da Quinta-feira é ele diz ele define o livro como um livro sobre tolerância na era digital mas o tema dele é um tema muito atual e eu achei muito bom alguém ter escrito sobre isso que é linchamento virtual olha que interessante muito interessante vazam enfim um resumo vou dar um resumo uma pincelada assim porque é muito mais profundo que isso vazam por algum motivo e-mails do personagem principal, esses e-mails são editados, vão parar num site que viralizam e vão parar nas redes sociais e a vida desse cara e das pessoas com quem ele convive, acaba. Assim, é destruída por, pelo blá 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 de internet e a condenação desse tribunal que acontece numa quinta-feira, porque certamente na sexta-feira já tem um outro, né? É assim é, que acontece na internet. Sabe
1: que daqui a alguns anos já dá até tema isso daí, hein? Sim, porque sim. Porque tem, tem vários filmes desse tipo de assunto. Mas vamos esperar aí.
2: O, Tem um o, tema, o tema é muito bom, mas melhor ainda é a maneira como ele escreve. É uma prosa furiosa. Assim, você sente a, o desespero desse personagem que teve a vida a devassada. A prosa
3: furiosa de Michel Laube.
2: Isso aí, Michel Laube. É. Venha para a varanda conversar. Ele faz... adora cinema, aliás. Sabe então quem faz filmes desse,
1: desse tipo de assunto? Michel Franco.
2: Olha. Todos ah, os não. Michel tá tudo é, junto. Mas é muito melhor que qualquer filme do Michel Franco. O, o Michel Laube, se ele ouve esse podcast... Ele certamente tomou isso como uma ofensa, porque ele gosta de cinema, certamente não gosta dos filmes do Michel. Só estamos falando
1: Pronto. dos temas. tá dos E michéis, eu, né? eu gosto de Daniel e Ana bastante. tá leia tá. então, o Michel Temer. Ah, leiam tá. Tribunal
2: da Quinta-feira. É um livro imperdível, assim. Para o do, do momento, momento que a gente está vivendo, refletir sobre todas essas questões.
1: Que legal, muito bem. Então eu vou trazer mais duas recomendações. Uma para os cariocas. No cinema do IMS lá, né, Cris, você que gosta do... Instituto Moura Salles. Do Salles. É, essa semana vai, vai ter uma. Um, vai estrear o Tony Erdmann que vai ser o nosso tema de semana que vem. E eles, eles vão aproveitar e vão passar os três filmes da, da Maranhát. Olha, que bom. Então você pode ver os três filmes em dias, horários diferentes, que é o. Não botei todo... isso
2: aqui em São Paulo? Não,
1: só lá. Todos os outros e Floresta para as Árvores. Eu não vi Floresta para as Árvores. Eu também e não eu, vi. Todos os outros, eu vi é muito bem bom. Interessante.
3: Eu não gosto, sabe? Eu vou rever vou esse filme pra poder.
1: Ah, é, é o drama de um casal. Ah, gostei. E...
3: Não lembro porque eu não gostei, porque eu não lembro nem nada do filme, mas enfim.
1: Mas fica a dica aí para quem, quem quiser conhecer a carreira da Maranhade. E outra coisa, essa semana teve o lançamento da sessão Vitrine Petrobras. Ah,
3: verdade. Que eu é. acho
1: super interessante. Eu fui lá representar os varandeiros na, no lançamento. É, vai ser uma sessão quinzenal, preços entre 12 reais a inteira e reais a meia.
3: ótima hein, gente? Vão ser
1: mais de 20 cidades. É, que vão lançar a cada 15 dias um filme nacional. Então tem Martírio, Rifle, Divinas Divas, O Onitólogo, que é uma co-produção Brasil-Portugal.
2: Olha, é. Martírio é. já tem previsão de estreia ou não? Tem, tem a tem, data. Agora, eu acho em, que março, é março. Eu agora em março. Agora em março.
1: Então, eu acho que essa é uma boa dica. Quem gosta de cinema nacional, filmes bem. Vai ser
3: uma sessão por semana.
1: Aquela quinzena.
3: Mas uma sessão só.
1: Isso, uma sessão só. Entendi. Não sei quais são os horários, acho que eles vão divulgar ainda, mas tá. fica aí a, a, a dica. Fiquem de olho que é isso, quais são as cidades, são mais de 20, a maioria são capitais,
3: mas tem, não lembro eu, todas agora. Pelo que eu vi na lista, tem é, cidades que tem 2, 3, 4 cinemas, né? Ótimo. É. Não...
1: Não vi todos
3: esses detalhes, mas fica a
1: dica aí. Eu vi a Cidade Onde Envelheço que estresse semana que vem e é um filme bem Da
3: Marília Rocha.
1: Rocha, é um filme bem curioso, bem, bem gostoso de assistir. A Marília Rocha é muito bom. É um filme. Eu acompanho os filmes dela. É um filme esse leve, que vai, que vai fluído, sabe? Vai acontecendo. assim. Parece que não tem nada acontecendo. Ele tem um monte de coisa ali envolvida. Sobre duas portuguesas que estão morando, passando um tempo em BH.
2: Tem um filme dela muito bom. A Falta Que Me Faz. Eu vi no Festival de Brasília é. e eu acho muito bom esse filme. Bom, demos muitas dicas, então. É isso. Acompanhem o, a, o Cinema na Varanda, nas redes sociais. Isso aí. Twitter, Facebook,
1: no blog. Mandem recados e comentários para o pai do Thiago Faria trazer aqui. E a gente ficar meia hora com as histórias que vocês contam, Cinéfico as perfumes Luz, que vocês trazem.
2: Maconheiros ou não. So, ou que dormem conosco. Ou que dormem ou não. E, Marlon, e Sonis ou não.
1: Marlon, bom dia, porque ele deve estar acordando ah, já sim. com a gente na terceiro, Acorda, no terceiro
2: looping. Acorda, Marlon, está é na hora
1: Malon.
0: de
2: trabalhar. Tchau. Valeu gente, tchau.
0: In short, not a more spot for ever after